0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kawan-kawan SB semua di acara sharing beasiswa season 27. Eh uh, perkenalkan nama saya Ana yang akan menjadi moderator pada acara sharing beasiswa malam ini. Oke. Okay. Jadi uh, sebelumnya hmm, mungkin teman-teman udah beberapa teman-teman di sini mungkin ada yang udah sering ikut kegiatan komunitas SB, tapi mungkin ada juga beberapa teman-teman di sini yang masih baru, mungkin Yubi, baru aja baru-baru kemarin mulai ikut kegiatan komunitas SB, jadi saya ingin ngasih, ingin uh, ngasih tahu sedikit apa sih komunitas SB itu, jadi komunitas SB adalah komunitas statisti muda di lingkup BPS dan STIS, uh, dan di sini kita adalah sebuah menyediakan sebuah platform untuk berbagi motivasi dan berbagi ilmu terkait dengan uh, pengembangan pengembangan diri Sdm Bps dan Stis gitu deh Sdm Bps lah ya lebih tepatnya jadi Sb ini sangat mendukung pengembangan uh, diri teman-teman statistik muda di Bps gitu jadi inginnya ini jadi platform yang bisa saling sharing ilmu gitu nah selama ini kita udah bikin kegiatan apa aja sih? Jadi kita udah mengadakan 27 sharing beasiswa seperti ini, cuman 26 sharing sebelumnya biasanya kita via ini, via WAG, WhatsApp Group. Uh, tapi kali ini karena hasil masukan dari teman-teman semua juga, katanya kalau live lebih enak nih, bisa ngomong langsung, dan lain-lainnya. Nah, semoga di sini nanti ilmunya jadi lebih bisa tersampaikan dan bermanfaat buat teman-teman semua. selain itu kita juga udah pernah menerbitkan buku ada buku namanya Selaksa Cita mungkin teman-teman di sini udah ada yang beli bukunya juga ya waktu itu kalau nggak salah kami hanya menerbitkan sekitar 500 buku jadi ya sangat limited edition nah buku itu isinya adalah kisah tips and trick teman-teman ASN BPS di beasiswa penerima beasiswa, di mana perjuangannya, kisahnya, tips and tricks-nya, nah, semuanya ada di buku itu. Uh, jadi, ada beasiswa dalam negeri, beasiswa luar juga ada di situ. Nah, kira-kira, kalau teman-teman misalnya pingin bukunya dicetak lagi, mungkin bisa chat di, di kita dikasih tahu kalau emang pengen pada punya bukunya lagi. Maksudnya, kalau ada yang pengen punya karena belum, bisa kasih tahu kita. Gitu. Uh, setelah itu, kita juga, selama ini kita udah tiga tahun berjalan dan di tahun ketiga kemarin tepat di tiga tahun kami berjalan kami mengadakan webinar webinar kerjasama sama YSIC atau Young Statisti Young Statistician uh, International Statistic Institute uh, ja, dan acara tersebut dibuka langsung oleh kepala Badan Pusat Statistik Indonesia Bapak Soeharyanto Bapak Soeharyanto, dan juga uh, narasumbernya adalah dari Polsat STIS dan dari Statistik Austria. Dan selain itu kita juga ada sesi paralel di webinar tersebut ada 6 sesi paralel. Semoga teman-teman yang kemarin ikut bisa mendapatkan ilmu dari situ. Gitu. Nah, oke okay deh, kayaknya udah panjang lebar banget saya ngomong. Mungkin kalau teman-teman pengin uh, tahu kegiatan-kegiatan kami ada apa aja yang belum yang kemarin belum sempat ikut bisa cek di beberapa platform kami. Ada di SoundCloud, ada podcast di SoundCloud SBBPS, ada juga uh, rekaman-rekaman dari webinar kami ada di YouTube kami SBBPS jangan lupa di subscribe. Terus ada juga Instagram. Nah, kalau yang akun sosmed yang paling aktif nih kami Instagram. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan baru atau ada acara baru, kami pasti akan share di situ. Itu. Terus yang terakhir adalah kami punya FSB yang bisa SBBPS, aplikasi SBBPS yang bisa di-download di Play Store. Di situ teman-teman bisa akses notula semua kegiatan sharing kami. Jadi yang uh, belum sempat ikut dan pengen baca notulanya bisa cek di situ. Oke deh. Uh, kayaknya saya udah ambil banyak waktu, langsung aja kita ke acara inti. Maaf ya Kak Yuli dan Elsa, <tarku> promosi dulu nih. <tarku> enggak terus selanjutnya ya jadi hari ini kita kedatangan tamu dua orang dari badan dari pusdiket bps yaitu ada kak yuli kak yuli cahyaningrum amd stat esos dan kak elsa huslijah str stat nah dari dari gerainya udah ketahuan deh kalau kak yuli berarti ini lulusan ais beliau lulusan ais karena amd stat kan AIS ya Mbak ya?
1: Jadul, jadul.
0: Uh, iya jadul, jadul. Uh, jadul tapi mantap Mbak. Ya, lulus tahun set. Ya. Bedanya berapa dekade? <laughs> Wah sudah. Sama saya udah beda. 16 tahun Mbak. Waduh sudah dua dekade yang lalu. <laughs> Oke jadi Mbak Kak Yuli ini adalah AIS angkatan 38. Lulus tahun 1999. Kemudian beliau ditempatkan pertama di Palu. Ter- tahun 2000, kemudian tahun 2001 beliau pindah ke Kabupaten Bogor BPS Kabupaten Bogor ya Mbak ya? Iya, yeah, betul Terus, tapi di tahun 2002 beliau pindah kembali ke Palu ke BPS Palu <laughs> dan tahun 2007 baru beliau mutasi ke Pusdiklat sampai sekarang dan dari tahun 2009 Kak Yuli ini adalah yang memegang istilahnya perbeasiswaan pertugas belajaran di pusdikat sampai sekarang ya, jadi kalau kita ngundang kak Yul ini udah pas banget lah istilahnya gitu. Nah yang Aduh. kedua adalah ada kak Elsa Ruslija, <tik> Wah ada mungkin ya, oke sip. Yang kedua adalah kak Elsa, beliau ada beliau ini lulusan tahun 2018. Jadi kalau 2018 ini polsat STIS ya.
2: Coba ya,
0: lihat. Ya. Ya. Nah, beliau kemudian magang di akuntansi biro keuangan tahun 2018 dan tahun 2019 ditempatkan di Pusdiklat TU Rumah Tangga bareng Kak Yuli ya, satu seksi ya. Satu sub- satu jam. bagian. Satu bagian. Oh ya, satu bagian. Oke. Okay. Nah, baik. Kira-kira itulah perkenalannya. Langsung aja kita masuk ke bagian materi tentang beasiswa APBN BPS dan beasiswa non APBN BPS. nanti bagian beasiswa APBN BPS ini akan dijelaskan dikupas tuntas oleh Kak Yuli dan bagian beasiswa APB beasiswa non APBN BPS akan dikupas tuntas oleh Kak Else. Nah buat teman-teman yang ada pertanyaan bingung ah, masalah perbeasiswaan ini, utamanya tentang pendaftarannya yang via pusdikat nih gimana, boleh ditanyakan langsung di sli.do garis miring 44201. Oke, okay. kira-kira itu aja dari saya. Langsung saya serahkan ke Kak Yuli dulu mungkin ya Kak ya. Oke. Okay. Oke okay. ya silakan Kak Yuli untuk materinya Wah, Dia agak sabar nih.
1: Oke, okay. kita bahas tugas belajar S2 dan S3 sponsor APBN BPS. Uh, jadi teman-teman di BPS itu ada dua macam. Uh, Tugas belajar yang uh, pembiayaannya, ada yang dibiayai oleh full APBN BPS, ada yang non-APBN BPS. Di sini saya menangani khusus untuk yang pembiayaan sponsor APBN BPS. Uh, selanjutnya, untuk tahun anggaran 2020 ini, BPS uh, memberikan... Uh, S2 15 program studi untuk teman-teman di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya yang akan bersiap-siap ikut tugas belajar kurang lebih biasanya setiap tahun prodinya sama atau bertambah di tahun ini dibuka 15 prodi di UI ada 4 prodi Untuk uh, jenjang S2, ekonomi kependudukan, ketenaga kerjaan, ilmu ekonomi, psikologi, dan ilmu komputer baru tahun ini yang ilmu komputer. Di UNPAD ada statistik terapan, di IPB ada dua PRODI, ilmu ekonomi, statistik science data, di ITS ada statistik, di ITB ada teknik informatika, dan selanjutnya bisa dibaca ya. Ada UGM, UNER, UNDIP, dan UNHAS juga baru tahun ini UNHAS. dibuka untuk uh, hukum dan uh, peminatan ilmu kependudukan selanjutnya untuk program uh, S3 tahun ini untuk uh, lima jurusan yaitu uh, di UI IPB ITS ITB UGM eh uh, sekarang masuk ke syarat ya Untuk persyaratannya, teman-teman, eh seperti yang diatur di Perka BPS nomor 48 tahun 2012, eh, setiap calon peserta harus minimal bekerja 4 tahun untuk lulusan S1 ke S2. Sudah bekerja minimal 4 tahun baru bisa mendaftar. Kalau dari S2 ke S3, kalau S2-nya kumlaut, bisa langsung bekerja. diperkenankan mendaftar dengan prosedur yang sama dengan yang lainnya tapi kalau yang enggak cum laude harus menunggu empat tahun dulu tentunya diusulkan oleh eselon dua setiap e, teman-teman hanya boleh ikut satu program studi enggak boleh daftar di dua tempat dua program studi yang sama selanjutnya untuk yang e, sedang menjalankan di tim atau yang penelamjangan di klat harus selesai dulu proyek perubahan kan kalau di klat itu ada proyek perubahan jangka menengah jangka panjang Nah itu uh, diharapkan diselesaikan terlebih dahulu baru uh, mendaftar selanjutnya ada juga mengisi surat pernyataan tidak sedang menjalani izin belajar jadi uh, yang sedang menjalani izin belajar harus mengundurkan diri dulu kalau memang mau carian tugas belajar, tidak boleh double. Jadi, nggak boleh ikut izin belajar juga, tugas belajar juga, itu nggak boleh, harus salah satunya. Uh, terus, surat pernyataan tidak sedang mendaftar tugas belajar sponsor non-APBN BPS. Nah, yang ini, untuk teman-teman ketahui, sebenarnya uh, ini untuk uh, tidak menutup kesempatan untuk teman-teman yang lain, karena pengalaman kita, uh, teman-teman daftar di... Bapenas, Pusbindik terus daftar juga di APBN BPS. Pada saat e, di Bapenas lulus, yang BP, BPS lulus, dia pilih yang Bapenas saja, karena ada double degree misalnya. Yang APBN, dia mundur. Padahal kalau dia nggak mundur, e, kalau dia nggak daftar di APBN, kan ada teman lain yang bisa dapat kesempatan itu. Jadi, benar-benar harus tuntas dulu satu sponsor, sudah dinyatakan tidak diterima misalnya sedang mendaftar Bapenas sudah dinyatakan tidak diterima oleh Bapenas baru boleh mendaftar di APBN begitu juga sebaliknya saat mendaftar APBN sedang proses jangan dulu mendaftar yang lain tunggu dulu sampai tuntas dinyatakan diterima atau tidak diterima baru boleh yang lain selanjutnya ada surat pernyataan tidak mengundurkan diri tidak mengundurkan diri apabila diterima sebagai TB APBN BPS supaya Uh, beberapa universitas itu punya ketentuan apabila ada mahasiswa yang mengundurkan diri Maka dia tidak akan bisa mendaftar di perguruan tinggi negeri manapun di Indonesia Itu beberapa universitas memberikan aturan seperti itu Untuk menjaga itu maka kita membuat surat pernyataan ini untuk diisi oleh teman-teman Selanjutnya uh, untuk program yang khusus on yang psikologi Uh, itu memang harus berlatar belakang dari psikologi sedangkan untuk hukum untuk akuntansi itu diperkenankan dari D4 juga boleh dari statistik dari linear apapun uh, yang tidak linear boleh karena nanti akan ada matrikulasi selanjutnya eh uh, persyaratan lagi yang lain Oh kali ini kalau untuk psikologi wajib psikologi seperti yang tadi ilmu komputer juga harus linier dari ilmu komputasi kalau yang hukum diutamakan hukum tapi masih bisa kemarin itu dikerjasama dengan BPS dari d masih menerima nantinya asalkan bidang pekerjaannya sesuai dengan dihukum misalnya di kepegawaian Biro hukum begitu nanti di ada matrikulasi lalu minimal IPK minimal IPK ditetapkan oleh pimpinan BPS minimal tiga untuk program APBN BPS untuk teman-teman yang IPK dari D4 atau S1 nya kurang dari tiga maka bisa memilih jalur non-APBN BPS umur umur ini juga jelas sekali ada di perka BPS Uh, umur maksimal untuk S2 adalah 37 tahun uh, kita tetapkan di sini 1 Agustus tahun uh, tanggal perkiraan dimulainya perkuliahan di tahun 2020 uh, nantinya di tahun-tahun berikutnya menyesuaikan selanjutnya nilai tufel uh, miniman 150 dan membuat rencana proposal tesis itu persyaratan internal untuk pendaftaran di BPS untuk Persyaratan program S3 pendidikannya S2 diutamakan yang linier Tapi masih memungkinkan apabila teman-teman misalnya dari ekonomi Terus meloncat ke ITB Kalau memang bisa mengikuti dan bisa lolos, lolos ujian masuk Diperkenankan boleh IPK juga sama minimal tiga nah kalau umur untuk S3 teman-teman maksimal 40 tahun pada sama kayak tadi perkiraan dimulainya perkuliahan jadi untuk yang masih muda-muda ayo semangat Ambil S2 ambil yang bagus banget supaya bisa kumlaut biar bisa langsung tidak usah nunggu sampai 4 tahun dan dibolehkan diperkenankan untuk mendaftar Selanjutnya sama TOEFL-nya 450 dan membuat rencana proposal riset. Ini bisa disiapkan teman-teman untuk yang uh, tahun-tahun berikutnya akan mendaftar. Untuk persyaratan khusus lainnya, hmm, ya ini. Untuk peserta tugas belajar wanita dimohon untuk tidak hamil. Pada saat mendaftar dan pada saat masa pendidikan berlangsung ini kenapa ini karena sudah dari beberapa pengalaman kita dari universitas yang langsung mengeluhkan kalau eh, karena kita tugas belajar itu terikat ikatan dinas masa studi eh, terkait dengan pres, eh, presensi laporan perbulan yang harus kita laporkan ke pemeriksa eh, ke BPK dan Kalau teman-teman pada saat mendaftar atau pada saat pendidikan hamil atau melahirkan, dikhawatirkan pastinya presensi akan uh, ada. Ada presensi yang kosong, ada itu. Uh, nanti kuatirnya uh, berbagai hal. Walaupun memang banyak teman-teman yang uh, hamil dan kumlaut juga ada banyak. Tapi uh, Prodi meminta kalau bisa, Bu, karena... karena kita terkait ikatan dinas terkait kontrak PKS harus selesai tepat waktu jadi diharapkan eh, konsekuensinya seperti di ya tidak diperkenankan untuk hamil supaya eh, menunda dulu supaya eh, pendidikannya bisa lancar lalu eh, untuk pembiayaan di sini pusdiklat membiayai biaya perjalanan untuk teman-teman APBN Hanya satu kali pemanggilan pada saat pemanggilan datang untuk memulai perkuliahan dan nanti pada saat pulang setelah lulus. Jadi di tengah-tengahnya itu atau pada saat misalnya ada ada ujian, ada tes, mm-hmm. terus mau pulang kampung itu ditanggung sendiri. Yang ditanggung oleh biaya APBN hanya satu kali pada saat pemanggilan dan pemulangan peserta. Terakhir, lulusan program tugas belajar diminta siap ditempatkan di manapun sesuai dengan kebutuhan organisasi. Biasanya setelah lulus, misalnya waktu angkatan pertama TB, APBN, ITB, itu banyak yang dibutuhkan di birosis, di diseminasi, dan itu harus siap untuk ditempatkan di manapun sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sepertinya itu kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih Kak Yuli, padat banget dan padat dan jelas. Enggak nyampe pas 8.20, tapi belum 20 menit ya tadi kayaknya. Belum ya. Enggak hmm. apa-apa. Nanti untuk pertanyaannya kita tunda dulu boleh Kak? Kita ya, langsung boleh. ke materi dari Kak Elsa. Ya, ya oke. Okay. Silahkan KL Elso, dipersilahkan.
2: Uh, untuk tugas belajar non-APBN BPS sendiri, itu tuh nggak jauh beda dari tugas belajar APBN BPS untuk persyaratannya. Untuk tugas belajar non APBN BPS itu, uh, pegawai BPS lebih diminta untuk aktif mencari beasiswa di luar sana. Jadi beberapa yang sering uh, pegawai BPS dapatkan itu biasanya LPDP, terus Australia award scholarship terus Pusbindiklatren, Koica, JISPA dan lain-lainnya. Terus untuk landasan hukumnya sama kayak yang TBAPBN itu peraturan kepala BPS nomor 48 tahun 2012 tentang tugas belajar, izin belajar dan kenaikan pangkat penyesalan sesap pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik. Untuk persyaratan umumnya, sama kayak TBA-PBN, di, uh, diusulkan oleh atasan setingkat S-2, minimal 4 tahun masa kerja, terus untuk S-2 maksimal 37 tahun, untuk S-3 maksimal 40 tahun, dan apabila telah mendaftar beasiswa lainnya, harus menyelesaikan beasiswa sebelumnya, seleksi beasiswa sebelumnya. Selanjutnya, untuk persyaratan dokumen, ini bisa dilihat di webnya Pusdiklat, di bagian tugas belajar, itu ada usulan tertulis dari atasan setingkat eselon 2 terus surat penawaran program TB nah yang membedakan untuk persyaratan dokumen kalau misalnya non APBN itu perlu melampirkan formulir yang dikirimkan ke sponsor Oke terus ada surat keterangan sehat dari dokter ada pas foto pas foto ini ditempelin di formulir yang Formatnya ada di, pus, uh, di webnya Pusdiklat, terus ada fotokopi SKCPNS, SKPNS, terus ada DP PPK tahun terakhir, terus ada fotokopi golongan terakhir, SK golongan terakhir, terus ada fotokopi tupel, KTP, fotokopi tabungan, ijazah atau transkrip nilai yang dilegalisir, dan SKTB terakhir. Kecepatan nggak ya Mbak? Agak pelan dikit. Ya. Sip, sip. Sudah sampai situ aja sebenarnya Om. sih. Gak jauh beda sebenarnya sama TB APBN, cuma yang membedakan ya sponsornya aja, kalau biasanya APBN BPS sponsornya Badan Pusat Statistik, kalau ini APBN bisa banyak yang lain-lain. Gitu. Ah, Oke, okay. sip
0: deh. Kayaknya ini pertanyaan yang masuk udah banyak, cuman mungkin ada pertanyaan dari saya dulu kali boleh ya boleh, yang boleh. biasanya ini banyak muncul boleh. suka suka pada nanya-nanya DM DM ke Instagram kami gitu uh, yang pertama uh, untuk Kak Yuli yeah. kalau di beasiswa APBN BPS itu berarti pada intinya kalau nanti ada surat penawaran ke pengumuman yang di Webpus Diklat begitu terus kita langsung menghubungi pihak provinsi gitu ya kak ya maksudnya untuk info lebih lanjutnya gitu nanti yang mengusulkan dari eselon duanya begitu betul Kak
1: ya betul ya jadi nanti kalau ada surat sosialisasi tugas belajar biasanya kami kirimkan dari uh, tantangan sesama dikirimkan ke seluruh eselon hmm. 1234 sama se- hmm. uh, se-indonesia nanti kami eh um, Upload juga di web Pusdiklat. Setelah itu, teman-teman, uh, untuk prosedur pendaftarannya, juga bisa dilihat di web Pusdiklat. Uh, da- Eselon 2 yang mengusulkan, yang mendaftarkan di web uh, di, uh, link-nya Pusdiklat.go.id. Nanti setelah Eselon 2 mendaftarkan, teman-teman akan mendapat notifikasi untuk upload berkas. Nah, setelah upload berkas, kemudian kami verifikasi, dan nanti akan e, ditentukan oleh TSPDI, Tim Seleksi Peserta diklat Instansi, yang terdiri dari seluruh Eselon 1, rapat menentukan teman-teman siapa saja yang berhak, yang bisa mengikuti ujian masuk di masing-masing perguruan tinggi. Jadi, misalnya kuota yang disediakan adalah 10 untuk UI di di tahun ini kan seluruh S, uh, seluruh S2 itu kuotanya 10 kecuali psikologi, hukum, uh, dan kependudukan UNHAS. Yang lainnya 10. Eh uh, dari 10 itu yang dikirim bisa lebih dari 10 kalau peminatnya banyak dan yang lolos berkas, misalnya yang lolos berkas ada 26, dikirim 26. Nah, uh, sesudah diseleksi oleh tes PDI, setelah itu diambil 10 terbaik oleh universitas, jadi yang menentukan di akhir itu hasil ujian dari, uh, ujian masuk dari masing-masing universitas, nanti kita diberikan nama 10 terbaik, dan itu yang diumumkan gitu hmm.
0: oke, siap, lengkap banget Kak, makasih okay. oke Oke. Uh, selanjutnya, buat Kak Elsa, uh, tadi kan di slide, sempat disampaikan kalau untuk syarat yang dilampirkan untuk izin beasiswa untuk izin pendaftaran beasiswa non APBN BPS itu ada surat penawaran dan formulir pendaftaran dari web beasiswa tersebut begitu ya kak ya? Iya. Nah kalau untuk surat penawaran ini kan uh, ada beberapa, kalau mungkin beasiswa kayak AAS dia ya. ada surat yang masuk juga ke instansi kita gitu. Tapi ada beasiswa, beberapa beasiswa kayak mungkin NZAS yang dari New Zealand atau mungkin Koica gitu. Kadang-kadang kami selama ini sih kayaknya belum pernah dapat gitu di daerah ada surat dari mereka gitu kak. Untuk uh, yang nah itu surat penawaran yang dimaksud itu surat penawaran yang mana sih? Yang surat, untuk ke BPS atau uh-huh.
2: yang umum? Oke okay, kak silahkan. Uh, kalau surat penawaran itu bisa pakai surat penawaran yang umum. Jadi untuk misal kalau screenshotan di webnya juga boleh sih. Jadi kita tahu dari mana infonya aja. Jadi bukan nggak
0: harus kayak kalau yang AS itu kan suka ada surat resminya gitu ya, bukan yang mm. nggak harus seperti itu ya kak ya?
1: Gitu. Oh ya, oke okay,
0: oke. Okay. Iya um, Mbak
1: Ana mau menambahkan info. Ya uh, sebelumnya teman-teman semua keberadaan kami di sini, saya dan Elsa juga uh, ada di sini. Uh, Seijin dari pimpinan kami dan didukung penuh oleh Ibu Eni Lesari Ningsis Kapus Diklat kami sebagai pengelola tugas belajar di BPS Iya. Gitu. Yeah. Terima uh, kasih banget ya yeah. <laughs> ada satu tambahan lagi sorry lupa uh, di tahun 2019 uh, Tugas belajar TB APBN BPS juga ada kerjasama uh, split site. jadi di IPB IPB ekonomi kerjasama split side dengan uh, University of Australia UA, (UoA), UoA. Uh, tapi di 2020 uh, sempat terhenti. Nanti insya Allah di 2021 mungkin sudah uh, akan ada lagi. Uh, jadi setahun dibiayai full APBN BPS, uang saku dan sebagainya dari BPS. Nah, setahun tahun kuliah di Australia dibiayai oleh pemerintah Australia. begitu Mbak Ana ya, ya. seperti yang tahun lalu itu ya Iya sama, ya, ya, sama tahun dengan ini. tahun lalu cuman tahun ini memang ada sedikit miss dari uh, AS sehingga uh, terlewat dan uh, dari pihak AS menjanjikan di tahun depan Insya Allah mudah-mudahan ada dari UNER juga kemarin sudah sempat menawarkan sih tapi tinggal kita menunggu kerjasamanya gitu
0: ya. ya terima kasih sekali Kak kepada pusdiklat utamanya sudah boleh diadakan sharing ini, gitu makasih ya, banget, ya. ya nanti tolong disampaikan juga gitu, Kak, dari kami oh, oke, okay. iya, S- nanti disampaikan, Mbak oke, okay, siap uh, setelah itu mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang udah masuk di slide.do ya, Kak, ya, ya ini ya, ada ya. banyak banget pertanyaan, bisa saya share screen aja kali ya, Kak, pertanyaannya ya, nah, ini kita mulai dari yang paling atas mungkin ada beberapa yang udah Udah terjawab dari sesi kakak-kakak tadi, tapi ada beberapa yang kayaknya masih butuh pencerahan. Hmm. Nah, ini Kak, ini yang pertama ini mungkin buat Kak Yuli dan Kak Elsa. Hmm, Kak Yuli ya. aja dulu deh mungkin. iya. Jika dari Deborah, jika misal saya daftar duluan beasiswa tanpa melewati izin dulu dari pusdiklat, kemudian saya dinyatakan lulus beasiswa tersebut apa sanksi yang saya dapatkan nah itu kak adakah sanksi atau apa begitu kak nah, mungkin ya uh, karena
1: sebenarnya prosedurnya itu mungkin Elsa ya yang uh, menanganinya oh, Elsa, ya, ya, menang. Elsa yang menangani non-apbn Elsa boleh silakan dijawab ya, mungkin
0: nanti kak Irabie bisa oke
2: Jadi kalau misalnya tanpa melewati izin dulu dari pusdiklat, sebenarnya kalau sanksi belum ada ya, Mbak Iulia. Iya. Ya. Cuman uh, apa ya? Kalau dari segi administrasi, biasanya yang bentuknya seperti ini kadang kami dari pihak pusdiklat tuh sering diburu-buru gitu. Jadi takutnya ketika mereka mendaftar, uh, memberikan dokumen pendaftarannya dan ternyata mulai TB-nya sudah dekat, kami tidak bisa memenuhi untuk membuatkan SPTB tepat waktu. Itu ya, Mbak? Ya, boleh nambahin ya? Boleh, Mbak. Ya, selain itu juga kami menjaga
1: supaya teman-teman tetap harus prosedural. Karena apapun yang... TB di e, lalui itu harus berdasarkan persetujuan dari atasan atasan langsung atasan setingkat atasnya dan sampai eselon dua jadi intinya teman-teman harus izin terlebih dahulu mau mendaftar apapun e, sponsor cari sendiri sponsor pemda sponsor apa tetap harus izin atasan karena nanti apa kita meninggalkan pekerjaan nah untuk meninggalkan pekerjaan itu kita harus izin apakah diperkenankan apakah instansi masih membutuhkan e, kita masih masih sangat dibutuhkan dan belum bisa ditinggalkan pekerjaan itu dan kita harus e, sesuai dengan prosedur jadi kalau sudah dapat izin atasan kemudian kita harus melapor dulu ke pusdiklat untuk apa untuk kita tracking karena kan tetap harus e, dilihat Apakah yang bersangkutan ada hukuman disiplin, ada ketimbangan lain, ada pertimbangan lain yang harus di ini. Sanksinya ada sih, sudah pernah ada, tapi memang belum ada tertulis. Tapi ada yang ternyata tidak diperkenankan oleh pimpinan dengan beberapa alasan. Mungkin sebelumnya dia pernah melakukan hukuman disiplin, sedang menjalankan sanksi, atau apapun. Jadi uh, memang harus harus prosedural sesuai dengan uh, kita sebagai PNS ya karena uh, nantinya akan meninggalkan pekerjaan uh, dan masih dapat hak uh, gaji dan sebagainya jadi memang nggak boleh melewati uh, prosedur itu begitu mana?
0: Ya, terima kasih. Justru mah yang kok prosedural gitu kan nanti kita nggak akan diserutkan ya di ujung ya. akan jadi lebih mudah ya? Ya lebih ya. mudah.
1: arsipnya juga semua lebih mudah di, di kami juga mbiasa um, lebih uh, jadi ada jadwal jadi harus mengurus visanya harus mengurus SPTB harus jadi nggak bisa ujung-ujung oh, ini kami diterima ini besok mau berangkat ke Amerika harus ada ternyata ada covid ada apa <laughs> ya itu harus harus semua harus prosedural jadi pimpinan tahu semua tahu jadi lebih uh, lebih aman semuanya gitu ya teman-teman. juga siap, yang ya. ditunggu juga siap, gitu ya istilahnya ya. Ya, Kak ya. Yang ditinggalkan juga siap, sudah siap alih-alih um, pekerjaan, sudah siap semua, pokoknya jadi
0: lancar ya. Ikut ikut prosedur aja biar aman. Nah, selanjutnya ini Kak, pertanyaannya agak mirip dari Anin anonymous. Kalau beasiswa non APBN Apakah memang ada peraturan tidak boleh mendaftarkan beasiswa lain sebelum pengumuman beasiswanya berakhir? Ya.
1: Sama.
0: Oh, ya silakan. Kak ini uh. non APBN mungkin ke uh. KLS lagi ya nah, tadi.
2: Sebenarnya kalau tertulis nggak ada ya Mbak Yulia. Sekarang harus isi juga ya uh, sedang tidak mendaftar. Iya karena ada surat. Sebenarnya di salah satu persyaratan untuk beasiswanya BPS, maksudnya persyaratan hmm. untuk uh, legalisasi Ini beasiswa. Ini putih sudah sebelajar. Hmm. Mm-hmm. Surat pernyataan yang tidak tidak mendaftar sponsor lain itu. Dan itu ditandatangani di atas materai loh.
0: Hmm. Itu nggak hanya untuk beasiswa BP, APBN BPS ya, tapi untuk ya. APBN Badan. juga ada, yang tadi di slide Elsa juga ada kan ya, untuk ya. persyaratan tersebut begitu. Hmm. Jadi
1: benar-benar ya. harus dipilih. Karena kita dipilih. pernah, Iya hmm. karena pengalaman kita pernah di moratorium oleh Pusbindiklatrem karena terlalu banyak pegawai BPS yang mengundurkan diri pada saat telah diterima dinyatakan akan diterima TB sponsor Pusbindiklatrem, sehingga kita sempat waktu itu di uh, saya lupa tahun berapa di moratorium uh, penerimaan. beasiswa Bapenas tidak um, mengirimkan undangan ke BPS dengan alasan pegawai BPS terlalu banyak yang mengundurkan diri jadi teman-teman apabila teman-teman mengundurkan diri teman-teman itu menutup kesempatan teman-teman yang lain teman-teman kalau uh, nggak mengundurkan kalau dari awal sudah nggak daftarkan ada teman lain yang bisa masuk dan di universitasnya juga Universitasnya harusnya menerima 20 ternyata ngundurin banyak lima berkuranglah dia seperti APBN misalnya tidak terserap nanti anggaran perjanjian kerjasama sudah dibuat eh, jadi berkurang begitu jadi eh, ikuti saja alurnya selesaikan dulu satu selesai baru boleh mendaftar yang lain satu sudah dinyatakan tidak diterima jangan mendasar ini yang ini juga yang ini juga yang ini juga nanti teman yang lain nggak
0: kebagian gitu ya terima kasih kak nah mantap selanjutnya ada lagi kak ini untuk ah uh, untuk kak Yuli ya, ini kayaknya siap. lagi lagi pen, dia lagi ngikut sebagai peserta beasiswa apbn bps nih mm-hmm. untuk, Kak, sebagai info Tadi saya sempat lihat di hasil kan sebelum teman-teman masuk ke grup itu kan ada mak, mengisi form dulu ya sebelum da- biar bisa dapat link ke Zoom meeting ini. Nah di form tersebut mm-hmm. ternyata 60 sekitar 60 persen peserta meeting hari ini itu masa kerjanya belum 4 tahun. Jadi masih posisi bersiap-siap buat kuliah lagi. Nah. yang sudah masa kerjanya lebih dari 4 tahun, ternyata ada dari seluruh peserta ada sekitar 15% yang sudah mendaftar, entah itu masih proses atau sudah selesai prosesnya gitu, Kak. Jadi di sini juga ada calon-calon penerima beasiswa PBN-BPS. mudah pada lulus lah ya, Kak, yang di sini nih. Amin. Semangat-semangat. Terus ini pertanyaannya dari Anonymous, Anonymous. Kalau misalnya jumlah pelamar biasiswa APBN BPS lebih dari kuota, cut off-nya itu kira-kira seperti apa ya? Jadi untuk seleksi awalnya begitu, Kak? Uh, seleksi awal seleksi awal yang jelas
1: di pusdiklah mm-hmm. seleksi berkas seleksi berkas yang di-upload teman-teman uh, apakah berkasnya sudah sesuai semua nilai tuver, nilai IPK uh, umur, dan semuanya setelah itu setelah seleksi berkas selesai sai dan dinyatakan valid, kemudian dirapatkan oleh seluruh jajaran pimpinan eselon satu. Jadi dari bapak dan ibu eselon satu ditambah kepala pusdiklat itu namanya TSPDI tim seleksi peserta diklat instansi terdiri dari seluruh jajaran eselon satu ditambah kepala biro kepegawaian, kepala pusdiklat BPS dan direktur STIS. Nanti beliau di dalam yang memutuskan siapa saja yang diterima itu jajaran atas nah, kita nggak tahu uh, ya itu sudah uh, ini ya di luar di luar uh, ininya sepengetahuan kita karena sudah rapat tertutup ya nanti setelah itu dari sana akan keluar nama-nama yang berhak mengikuti uh, ujian masuk di perguruan tinggi yang dituju. Nanti di perguruan tinggi akan ada seleksi, misalnya seperti uh, di IPB, seleksi, uh, bagus semua hasilnya ternyata. Akhirnya mereka bikin uh, ujian lagi. Mbak, ini kita bikin ujian lagi soalnya memang kalau peserta BPS, uh, peserta TBPPS kalau wisuda itu paling banjir kumlot. Dari 20 peserta bisa 20-20-nya kumlot di UGM MKK kemarin. Terus di ITB juga dari 20 sempat 16 eh uh, Akhirnya pada seleksi itu uh, Dari Prodi buat wawancara lagi Buat tes lagi supaya menyaring yang benar-benar sesuai dengan kuota yang kita minta Misalnya kita minta 2 ya diambil 2 yang terbaik uh, 20 kirim diambil 10 terbaik Begitu.
0: Jadi kalau berdasarkan pengalaman Mbak Yuli yang sudah berkecimpung bertahun-tahun di sini gitu Mbak Apakah ada kayak kalau misalnya pendaftar sama-sama udah berkasnya aman gitu misalnya pendaftar dengan IPK lebih tinggi mm-hmm. dan tuval tinggi, apakah probabilitas untuk diterima diseleksi administrasi akan lebih besar diribandingkan pendaftar yang IPK dan tuvalnya lebih rendah gitu kak?
1: Oh itu jelas uh, pasti akan ya, ada ya. pasti akan ada seleksi seleksi kan diminta uh, nilai diminta ini pasti itu jadi salah satunya kalau untuk seleksi berkas tidak untuk seleksi berkas murni dari pusdiklat hanya berkas saja kami hanya boleh uh, tidak mengambil kebijakan apapun kalau kami-kami ini yang yang ini ini tuh hanya benar-benar verifikasi seleksi berkas teman-teman sesuai dengan persyaratan yang ada setelah itu uh, diputuskan oleh Bapak dan Ibu pimpinan begitu
0: Tapi ya nilai-nilai kak, tadi pasti jadi pertimbangan gitu ya kak pasti, ya? Pasti, pasti nilai. teman-teman bisa buat ngepolish. Ya. gitu misalnya apa ayam. Ya, ya. Ayo, ya betul. Kan, ya, kak, ya. Jadi ya. tuvelnya dipolish
1: gitu kan bisa gitu ya. Karena nantinya beberapa perguruan tinggi akan pakai tuvel itu. E, pada saat kita ngasih ke perguruan tinggi, itu akan dipakai sebagai salah satu syarat syarat masuk ada beberapa universitas Mbak udah ada tukernya mereka ya kita dikirim dong dikirim nanti mereka juga itu buat seleksi di mereka tapi kita enggak tahu sistemnya kayak apa yang jelas mereka minta semua data yang dari kita termasuk data IPK transkrip dilihat semua semua dari universitas juga lihat jadi pasti ada ada pasti ada ada nilainya jadi
0: ayo semangat semangat semuanya
1: semangat.
0: Terus Uh, ini ada yang curhat nih, Kak. Ada yang curhat. Yeah. Mungkin bisa dikonsolah atau gimana gitu ya, Kak. Ya? Ada beberapa daerah yang sulit untuk masalah perizinan kuliah. Bahkan, walau sudah kerja 7 atau 8 tahun, masih mengalami kesulitan untuk dapat perizinan kuliah. Kalau dari Pusdiklat, bagaimana ya, kira-kira seperti ini? Apakah ada saran? Uh, curhatlah ini. Kau, gimana ya, gitu. Kalau...
1: Uh, teman-teman mesti ingat ya tugas belajar ini adalah uh, bukan hak jadi reward reward dari pimpinan reward untuk uh, unit kerja yang uh, sesuai dengan kebutuhan organisasi kalau kita masih diperlukan di unit kerja itu sesuai dengan kebutuhan organisasi memang tidak bisa kita meninggalkan kerjaan itu ya harus diikuti ya jadi ini 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 bukan hak kalau tugas belajar ya tugas belajar itu reward Oh teman-teman kita tahu pasti teman-teman di daerah Oh udah deh kita juga pernah di daerah Oh kerjanya keren hebat tapi memang organisasi masih membutuhkan kita jadi kita memang harus masih berbakti dulu sama organisasi nanti pasti pasti ada waktunya uh, pasti pimpinan oh, bijak sangat sekali pasti sudah dipikirkan ini memang uh, uh, gilirannya ini dulu ini dulu ini dulu sudah sudah dibagi jadi ayo tetap Semangat tetap positive thinking sama pimpinan kita ya. Karena kita pasti uh, masih dibutuhkan sekali oleh organisasi. Makanya belum boleh uh, belum boleh dulu untuk uh, tugas belajar itu. Nah, tapi nantinya pasti masih boleh.
0: gitu ya, Mbak Ana. Yeah. Benar banget sih, Mbak itu. Iya. Yeah. Ini kayaknya mencerahkan hati banyak orang deh kayak ini. Iya. Yeah. Per- jawaban ini. bikin adem, bikin adem jadi ya, bukan ah iya ya, jadi reward gitu Mm-mm. karena yang tupoksi kita kan yang utama di kantor dulu di kantor
1: dulu menyelesaikan apa yang memang kita dibutuhkan ya kita harus berbakti dulu sama nusa dan bangsa sih <laughs> benar sih
0: uh-uh. Oke. lanjut lagi ah ini uh, sebelum ke ELSE dulu deh ini gantian, ke ELSE dulu mm. nah, beasiswa non APBS apakah tetap menambah masa ikatan dinas? tetap nah, tetap ya, tetap, tetap. nambah ya. Nah, kalau nambah, kan tadi kayak belum dibicarain sekalian deh dikasih tahu teman-teman di sini menambahnya itu berapa tahun ya gitu kan kalau di STIS itu kan 8 tahun ya, 2N 2N plus at- eh, 2N plus 1 ya n plus satu. Nah kalau misalnya ikut beasiswa non APBN BPS ataupun APBN BPS, nambahnya ini berapa jadinya gitu hitungannya?
2: Silakan Elsa boleh deh dijawab. Tetap 2 n plus satu mbak. Untuk oh. mas ikatan dinasnya.
0: Oh jadi yang misalnya kemarin belum selesai nanti ditambahkan gitu ya? Iya mbak. Hmm. Berarti kalau S2 kan biasanya 2 tahun, berarti jadi 5 tahun nambahnya ya begitu? Iya, betul. 5 tahun. 5 tahun, ya. Nah, terus ini ketika kita lagi kuliah itu mengurangi masa ikatan dinas atau enggak nih? Kalau oh, tugas belajar tugas belajar kan enggak dihitung.
1: Enggak, <tuh> enggak dihitung itu. Jadi di Oh iya.
0: Ya, gitu ya, nge-pause masa ikatan nge-pause. dinas
1: itu. Pause. Iya.
0: karena eh, kalau
1: mungkin tadi teman-teman nanya kan yang biayain bukan BPS kok ikatan dinas. Nah, karena karena pada saat tugas belajar teman-teman tetap mendapat gaji dari BPS. Hmm. Teman-teman bisa tugas belajar karena teman-teman bekerja di BPS. Hmm. Makanya tetap mendapat ikatan dinas. Tetap kalau kan saya Bukan dibiayain sama BPS, dibiayain sama luar BPS. Berarti boleh, habis ini saya keluar dari BPS. Nggak bisa, tetap nanti akan kena tuntutan ganti rugi. Karena apa? Karena pada saat belajar, teman-teman diizinkan, yang mengizinkan tetap instansi masih sebagai pegawai BPS. Makanya masih dapat ikatan dinas, masih dapat kewajiban tuntutan ganti rugi. Kalau mau, Uh,
0: tidak menyelesaikan ikatan dinas gitu. Jelas sekali lah ini Berarti teman-teman insya Allah udah bisa merangkum ya Intinya Menambah ikatan dinas Dan ketika kita tugas belajar Itu mempause gitu ya Men, me, Ikatan dinasnya jadi terpaus gitu ya kak ya Jadi nggak terhitung Di tahun kita belajar Iya mm-hmm. yeah. Uh, kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Kak Yuli gantian apakah masih tidak melanggar anturan ketika wah nih, nih, ini pertanyaan untuk saya nih saya pas nih saya sekarang sudah 3 tahun masa kerja jadi kalau misalnya saya 3 tahun masa kerja kemudian uh, saya udah mulai daftar beasiswa kan nanti beasiswanya kan baru akan saya laksanakan di setelah 4 tahun ya di tahun kelima saya bekerja kan sekarang baru tahun keempat tapi belum 4 tahun Nah, itu melanggar aturan nggak, Kak, kalau seperti itu? Jadi, saya sudah mulai mendaftar dari sekarang. Kalau case-nya kayak gini tuh, 4 hmm. tahun. Jadi, 4 tahunnya kan, saya saya nih 4 tahunnya besok, Desem, Januari ya, Kak, ya, Januari 2021. Nah, kan kalau daftar sekarang kuliahnya nih, nanti saya bakalan baru kuliah juga tahun 2021, kan, ketika kuliah saya sudah 4 tahun. Misalnya, saya diizinkan oleh atasan, sama diizinkan oleh eselon 2, Apakah saya melanggar aturan pusdiklat begitu? Uh,
1: Sebenarnya bukan aturan pusdiklat, aturan dari perka ya Elsa ya? Ada di, perka. ada di perka BPS, peraturan kepala BPS. Pada saat mendaftar. Oh, pada saat mendaftar ya? Empat tahun pada saat mendaftar. Jadi bukan siswa. pada saat, bukan saat. Seder. Ya, karena uh, hmm. ada kalau yang sponsor luar negeri kan ada PDT, ada... Uh, bahasa Inggris dulu 6 bulan, ah saya ikut bahasa Inggris dulu aja nih Pas ini, jadi pas pergi pas 4 tahun Oh tidak Harus pada saat mendaftar Itu sudah Sudah menyelesaikan kewajibannya Berbakti pada Nusa dan Bangsa ya,
0: <laughs> Oke okay. Saya baru bisa tahun depan ya Kak ya Yes okay. Semoga diizinkan Uwa. Lanjut lagi Hmm, nah ini kak mungkin ke Elsa, ke Elsa ya sekarang Elsa ke Elsa apakah boleh mencari LO, loe duluan baru mengiris eh mengurus izin daftar sekolah ini yang paling atas nih bolehkah mencari loe duluan baru mengir- mengurus izin daftar sekolah karena kan ada kayak misalnya mau ikut LPDP ketika mau ikut LPDP itu kan kita bisa kan, LO, kita punya LOE dulu, LOE dulu, baru nanti kita cari beasiswanya, gitu. Nah, ketika kita daftar unif itu kan, kita nggak lagi mendaftar beasiswa ya, sebenarnya cuma mendaftar UNIF. Nah, bolehkah itu dilakukan? Oh, oh, ya tentu boleh ya, Kak, ya. Tapi nanti kalau misalnya keterima Tapi terus menjadi mulai sudah dilaporkan. belajar. Apakah harus dilaporkan ke pusdiklat Mungkin itu deh pertanyaannya. Aduh, kok saya jadi bulat-bulat Harus, di- harus dilaporkan gimana Elsa? Eh, nggak pernah ini. baru biasanya entaran
2: harus dilaporkan enggak ini ke Pustiklat gitu Untuk pendaftaran sendiri kan semua prosedurnya harus didaftar, uh, dilaporkan ke Pustiklat ya. Hmm. Terus untuk mendaftar ke suatu universitas dan ke suatu jurusan juga harus persetujuan atasan kan ya? Kalau misalnya langsung main aja. Tem- langsung wah oh yaudah aku daftar ke sana deh. Terus ntar pas sudah diterima ternyata nggak di apa nggak di approve sama atasan. Nanti impactnya ke diri sendiri juga. Hmm, jadi Ada tetap teman, harus
1: <laughs> ya tetap semua harus uh, harus izin atasan dulu. Pak saya mau nyari loe. Pak saya mau nyari Pak saya mau daftar ini tetap harus Uh, izin atasan, lapor pusdiklat supaya bisa ditahu khawatirnya teman-teman belum uh, cukup waktu uh, berbaktinya, belum cukup nih belum cukup umur untuk nyari LOE, nanti tiba-tiba dia diterima dan ternyata dia masih uh, terikat ikatan dinas, misalnya untuk ngambil S3 misalnya uh, S2 tidak kum laut tapi cari dulu deh LOE-nya, ternyata harus tahun itu berangkat tapi kan saya sudah dapat, tapi kan ini, uh, tapi nggak bisa, karena belum cukup umur untuk melanjutkan itu. Uh, maksudnya melapor supaya bisa dilihat uh, kronologisnya, teman-teman semua, uh, secara persyaratan apakah sudah memenuhi atau belum. Uh, jadi sebaiknya semua lapor saja, supaya tidak ada cerita lagi yang lain. Begitu. biar lancar semuanya
0: biar lancar ya kak intinya biar lancar mantap juga biar lancar nah terus ada lagi ini pertanyaan selanjutnya apakah BPS BPS mengizinkan pegawainya mengikuti program fast track jadi yang S2, S3 itu jadi satu program ketika lu langsung S3 begitu. Wah, ini ditanyakan hmm. Pak Yuli mungkin kak silakan
1: eh uh, sudah pernah ditawarkan dari UNER kemarin untuk program fast track tapi kalau untuk APBN kita terikat di uh, perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama bentuknya seperti apa perjanjian kerjasamanya hanya untuk S2 ya untuk S2 tidak bisa lanjut S3 Harus benar-benar di awal, kalau untuk APBN sepertinya lebih jelas, karena uh, kalau kami kan misalnya pun nanti akan dibuka program Fast Track, pasti kami beritahu uh, di awal bahwa ini uh, program Fast Track, jadi akan lebih disaring lagi teman-teman yang boleh mengikuti itu, yang benar-benar kompeten bisa lanjut, dijamin bisa lanjut ke S3. Kalau untuk di tempatnya ELSE, mungkin jadi agak, agak sedikit susah karena peraturannya eh uh, karena teman-teman cari sendiri kan ya. Tapi mestinya semua harus izin izin Izin
0: atasan? Iya. Iya. Kalau di kalau diizinkan berarti boleh gitu ya, Kak ya. Kalau kita ambil fast track yang non APBN BPS begitu. Kalau di KLSO. Eh uh,
2: semua tergantung Ini sih kalau fast track itu tergantung putusan atasan. Soalnya untuk fast track belum ada di PERKA ya Mbak? Fast track belum ada di PERKA. Itu yeah. kan program baru.
1: Mm-hmm. Di universitas juga baru tahun, baru-baru belum lama. Jadi putusannya dikembalikan
0: ke atasan, atasan BPS.
1: Atasan BPS.
0: Jadi kalau mau dicoba ya boleh dicoba dulu nanti jadi ada jawabannya kan. Jadi kita tahu jawabannya berdasarkan pengalaman itu. Ya enggak, kak? Yang penting izin dulu kan? Izin dulu. Ya, yang penting izin dulu. Izin dulu, dulu diizinkan nanti. Boleh ya. berarti bisa jadi pengalaman boleh ya? <laughs> mungkin, ya mungkin, mungkin, mungkin kita dicoba dulu silahkan. Yang penting izin. Kemudian wah, wah ini kak ini kayaknya ya tanya ini masih jomblo nih. Apakah ketika sedang S 2 itu boleh menikah? Wah, kalau misalnya sudah dapet jodoh ketika sedang S 2 Jadi pas belum S2 nih okay. belum ada jodohnya. Terus pas kuliah eh ketemu sama siapa nih. Wah, terus jadi mau boleh.
1: nih gitu. Banyak kasih? kok teman-teman. Banyak teman-teman yang uh, menikah pada saat ada ada nggak banyak sih. Ada yang menikah pada saat S2. Yang penting itu untuk yang wanita uh, ditunda dulu hamilannya sebagai konsekuensi uh, kita menerima uh, tugas belajar. Uh, konsekuensi di SPTB konsekuensi masa studi uh, begitu, kalau untuk menikah boleh boleh ya kak
2: boleh, ya kan uh, kalau di UNAPBN PPS boleh sih asal kalau misalnya contoh di Pusbin diklat Kletren Bapenas itu dia nggak boleh ngambil cuti akademis jadi kalau misalnya mau nikahnya seminggu ya. aja, terus nggak ada hadimun dan teman-teman, nggak apa sih betul, betul, semua terkait presensi oh.
0: Mm-hmm. ya dipilih pas lagi ini aja pas lagi kenaikan semester <murut> <laughs> bisa 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 <murut> <murut> oke terus oh ini tadi udah kita bahas nih kak kalau misalkan S2 terus cum laude tanpa menunggu 4 tahun bisa langsung daftar S3 oh kalau di APBN BPS bisa ya kak ya kalau S2 kumlaut bisa langsung ambil S3. Tanpa dengan men- seizin men- pimpinan atau... ya? Iya, dengan seizin pimpinan bisa langsung ambil S3. Nah, kalau non-APBN BPS gimana nih, Elsa? Boleh juga atau enggak? Dengan seizin pimpinan, misalnya di S2-nya kumlaut, boleh enggak
2: lanjut langsung S3? Sama dengan APBN BPS sih, boleh. Tapi biasanya harus pulang dulu ya, Mbak Yulia? Iya, dulu berangkat lagi. Iya. Hmm.
0: Pulang dulu melapor, terus kalau diizinkan, hmm. dapat, boleh berangkat lagi. Harus laporan selesai dulu, diaktifkan, hmm. baru lanjut Nanti lagi. Nanti bisa belajarkan lagi, gitu ya. Hmm. Oke, siap. Selanjutnya, oh, nah ini Kak, ada pertanyaan dari Dini. Wah, akhirnya ada namanya nih dari tadi, Anonymous. Akhirnya namanya dari Kak Dini. Bagaimana prosedur tesnya untuk APBN BPS, nih, sepertinya karena ditanyakan di sini ya. Untuk Kak Yuli, bagaimana prosedur tes, karena saat ini masih dalam kondisi pandemi, apakah akan dilaksanakan online atau offline? begitu? Lalu kapan sih perkiraan tesnya begitu? Untuk
1: APBN BPS, kita sebenarnya ikut jalur reguler. Jadi sama dengan jalur teman-teman lain yang mendaftar di universitas tersebut. Jadi semuanya bisa dilihat di website masing-masing universitas. Untuk saat ini informasi dari masing-masing prodi, eh, karena masih pandemi, kemungkinan eh, tesnya masih online. Tapi itu juga masih tentatif, semua menunggu keputusan pemerintah. Untuk Pastinya mungkin teman-teman bisa langsung cek di website-nya. masing-masing karena kita semua seperti UI uh, ikutnya simak UI simak biasa UI Nah untuk tahun ini memang simak UI dilaksanakan online simak UI rencananya online ada di websitenya UI untuk Universitas lain juga masih masih online infonya perkiraan tesnya beda-beda ya bisa dilihat di website masing-masing Begitu.
0: Jadi masih menunggu nanti gimana keadaannya ya ikut
1: unifnya aja gitu ya kak ya? Iya, sementara sudah dicantumkan sih untuk tanggal-tanggal tesnya masih online. Kalau teman-teman mau cek boleh cek karena kita nggak pakai jalur khusus. Ikut simak-simak ikut bareng dengan uh, teman-teman dari
0: umum. Nanti diambil yang terbaik begitu. Nah dari situ saya malah jadi muncul pertanyaan nih kak, hmm. kalau untuk tes masuk universitasnya misalnya simak ui atau ujian masuk universitas lain itu eh, dari pendaftar ini mandiri atau ada dari kantor begitu ya kak ya ya untuk apbn, eh, APBN. boleh mendaftar ya
1: untuk apbn bps eh, diperkenankan mendaftar ke masing-masing universitas berdasarkan informasi dari pusdiklat jadi apabila sudah ada eh, pengumuman diterima siapa saja yang berhak mengikuti tes Nanti uh, kita, biasanya uh, kami buat grup Untuk supaya lebih cepat komunikasinya Grup UI uh, Ya, tanggal segini teman-teman serentak daftar uh, Untuk grup 4 biasanya juga uh, seperti itu Kita uh, ada beberapa universitas yang kita berikan nama dulu ke uh, Universitas yang bersangkutan uh, Supaya lebih cepat uh, Ini dari BPS semua Nanti uh, mereka sama, tetap mandiri dulu Nanti pembiayaan Uh, untuk biaya pendaftaran dan sebagainya reimburse ke Pusdiklat bagi yang
0: dinyatakan lulus nantinya oh. begitu jadi yang dinyatakan lulus nanti di reimburse begitu ya kak ya iya
1: yeah, karena kalau biaya APBN BPS itu sudah termasuk dari biaya pendaftaran uh, sesuai dengan POK sih Mbak jadi di POK itu ada biaya pendaftaran uh, biaya transport pada saat mulai kuliah itu juga nanti untuk yang lulus tapi Uh, misalnya wawancaranya offline mesti datang biaya sendiri, nanti kalau yang sudah dinyatakan lulus uh, kalau untuk biaya datang hanya nanti pada
0: saat diterima sebagai mahasiswa Begitu. jadi kalau misalnya SIMAK UI-nya nggak ada di daerahnya yang bersangkutan harus ke daerah lain, itu juga biaya sendiri ya transportnya itu ya kak ya iya, yeah. kalau SIMAK UI yang tahun lalu
1: bisa pilih daerah terdekat Misalnya hmm. di Medan itu ada, ikutnya yang di Medan itu. Tapi ya tetap e, berkoordinasi dengan pusdiklat. Nanti kita ada koordinator dari masing-masing prodi yang mengawal teman-teman semua. Jadi nggak lepas sendiri-sendiri gitu. Tapi pada saat mendaftarnya e,
0: dikoordinir dari pusdiklat. Jadi selalu dibimbing lah ya sama pusdiklat nih teman-teman. Gak akan dibiarkan jadi kemana-mana sendiri gitu ya kak ya.
1: Sampai sampai lulus, masih Pus. berhubungan terus sama Pusdikad BPS.
0: Mantap jiwa. Mantap jiwa. Sebenarnya <laughs> 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 asik banget nih, bbn BPS. Nah, terus wah ada nih, Kak, yang nge-like banyak. Berarti perlu kita tanyakan. Gantian ke Kak Elsa deh. Untuk TGR bertambah ya setelah lulus S2? Oh, sepertinya ya iya ya, Kak, ya? Iya, <laughs> Pak. <laughs> Katalinasnya nambah tuh. Waduh, ya. Tambah ya. ada yang mulai nanya-nanya, sekolah dulu Gimana ya Kak Elsa, silahkan
2: Untuk TGR bertambah setelah lulus S2, pasti bertambah Bertambahnya berapa? Tergantung yang dikeluarkan, kalau di non-APBN tergantung yang dikeluarkan oleh non-APBN uh, sponsor Nanti yang bagian mengurusinya ada di bagian biro keuangan ya untuk masalah TGR. Dan TGR akan dihitung ketika surat pengunduran dirinya sudah sampai di tangan kami. Jadi nggak bisa nanya, kira-kira kalau saya keluar TGR-nya berapa? Itu nggak bisa. Kalau <tuk> <tuk> benar-benar niat TGR, oh? kami lihat, baru
0: dihitungin begitu ya, Kak, ya? Betul. Udah lah, nggak usah TGR-TGR ini. Terbakti pada nusa dan bangsa niatnya. Ya alhamdulillah gini kan ya Kak bisa sekolah, bisa kerja. Iya yeah. school. <laughs> kan beda-beda ya Kak ya orang kan kondisinya beda-beda, enggak ya. apa-apa sih. Oke. Lanjut ya Kak ya, boleh. Lanjut. Wah, ini agak kompetitif nih sepertinya. Yang ke yang selanjutnya dari anonymous Bisakah pusdiklat membuka akses untuk melihat kuota dan jumlah pendaftar yang sudah masuk pada setiap prodi beasiswa APBN BPS? Jadi kami ada pertimbangan nih untuk memilih. Silahkan Kak Yuli nih, monggo, untuk membuka
1: akses melihat kuota dari. Sebenarnya kami berikan informasi Kayak kemarin Pendaftarnya baru sedikit langsung kita buatkan Surat Supaya teman-teman Ini loh teman-teman yang belum memenuhi Kuotanya gitu. Kita selalu Kasih perkembangan sih Untuk yang APBN BPS Jadi sampai kemarin Itu karena dilihat oh, Ternyata peminat ITB mungkin agak Uh, sepi karena syarat uh, TPA dan ini ternyata ada kebijakan dari universitas uh, TPA dan TUFEL bisa menyusul karena masa pandemi Di masa pandemi ini banyak sekali kelonggaran Dan itu kita berikan informasi langsung kepada teman-teman Melalui surat resmi dari pimpinan Termasuk jumlah kuota kita buatkan tabel Tabel lengkap uh, universitas sampai jumlah pendaftar eh di bulan di beberapa minggu setelah dibuka ya kemarin ada surat begitu. Tapi untuk akses setiap saat sepertinya eh nanti ya menunggu kebijakan pimpinan. Ya Itu karena selalu. khawatirnya bisa membuka yang lain.
0: <laughs> begitu. Sementara secara berkala sudah ada ya Kak ya. Tadi kan dari kita juga udah dapat
1: selalu diinformasikan semua perkembangan ya.
0: Terima kasih kak Yuli. Uh, so, ya. Yeah. Wah, ini gantian ke keLC nih. Nih bisa dua-dua ya, jadi KLSE aja gantian karena lulusan hmm. kak Yuli. Apa yang menjadi pertimbangan BPS sehingga kalau mau apply beasiswa nih harus empat tahun masa kerja? Padahal kan kalau kementerian lembaga lain aturannya ada yang cuma dua tahun masa kerja nih.
2: Gimana nih kak Else? <tuh> ini. kayaknya sudah so, tercantum perka. di perka BPS ya hmm. jadi sejarahnya selama, kenapa empat tahun jujur saya sebagai anak yang baru menetas belum tahu <laughs> kalau Mbak Yulim Mbak ada tahu selama sejarahnya
1: selama perka itu belum berubah kita masih harus ikut perka BPS walaupun dari sponsor Boleh 2 tahun bekerja nih sponsor, tapi kan teman-teman masih bekerja di BPS. Jadi masih ikut peraturan kepala BPS, bukan peraturan sponsor. Di Bapak Nas, boleh kok 40 tahun S2, tapi kan masih sebagai pegawai BPS. Jadi ikutnya perka BPS yang 37 tahun. Selama kita masih sebagai pegawai BPS, kita ikut peraturan kepala BPS. Selama itu belum berubah, kita masih ikut itu. Tapi intinya tidak ada yang mempersulit. Pasti semua dipermudah asal sesuai dengan peraturan yang berlaku. gitu Mbak Ana. Ya,
0: ini kita ikutin aturannya aja, insya Allah. Kalau kita ikut, ikut aturannya, ikut. mudah urusannya. Iya. Gantian untuk Kak Yuli ya. Untuk hmm. pasangan suami istri PNS BPS, apakah bisa melaksanakan tugas belajar di jurusan pada universitas yang sama? Ini asumsinya misalnya... nggak uh, ya, usah pakai asumsi deh mbak, langsung aja
1: Bisa, ada Boleh Kalau memang dia 10 terbaik pada saat ujian masuk Ya dia terpilih jadi yang terbaik Dan ada teman-teman Suami istri satu itu Ada
0: ada Jadi ketika mendaft- diizinkan oleh Eslon 2-nya Nanti di BPS itu nggak akan jadi pertimbangan ya Dia oh, suami tidak. istri ya. Bukan itu pertimbangan ya, ya. Enggak
1: kita enggak enggak lihat sampai suami istri itu enggak enggak masuk pokoknya benar-benar murni sesuai persyaratan sesuai hasil ujian dan hasil ujian itu kita tidak ganggu-gugat sama sekali dari Pusdiklat kita tidak ikut campur tangan semua diputuskan oleh universitas jadi yang memutuskan 10 terakhir itu universitas memutuskan satu orang kandidat eh, S3 yang diterima itu universitas Pusdiklat tidak sudah diserahkan sepenuhnya ke
0: pihak penyelenggara pendidikan mantap, jadi suami istri-suami istri yang sama-sama mau belajar wah boleh banget, sekalian boleh banget. aja jadi
1: iya. gak jauh-jauh aja iya. ya Mbak ya? malah jadi semangat, biar cepat selesai
0: ayo-ayo iya. <laughs> terus, oh iya Mbak, ini sebenarnya kami kemarin pas sharing Biasiswa season 23 kami ini sempat mengundang kak Silva Sari beliau ini kalau nggak salah beasiswa split side, gitu split side mm. sama Riko University Jepang beliau ini juga ini uh, apa suami istri sejurusan jadi ya emang kalau teman-teman mau lihat pengalamannya gimana boleh dilihat notulannya wah jadi promo bisa mm. didownload app nya di playstore <laughs> jangan lupa ya di-download season 23. Oke, Mbak ya. keren-keren ya. ya, keren, keren, keren. Iya. Oh, ini. Wah, ini ada usul dari hati yang terdalam, Kak. Bu Yuli dari Kak Andre ini, dia sampai enggak an- anonim anonymous, dia langsung ngasih tahu namanya dari Kak Andre. Bu Yuli. Usdiklat usul, ngasih usulan dong umur saat pendaftaran S2 dan S3 ditambah menyesuaikan dengan program beasiswa yang ada. BPS umurnya terlalu singkat, sedangkan kuota terbatas.
1: Iya, tapi kita masih harus
0: ikut perka BPS
1: nomor 48 tahun 2012, teman-teman. Kalau perka BPS-nya belum diganti, kita belum berani melakukan uh, semua... Kebijakan itu karena tetap uh, harus ikut aturan.
0: Kita harus ikut aturan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kak Else deh, kenapa surat penawaran beasiswa di kabupaten saya tidak ada di email kantor? Saya mah dapat beasiswa dari teman saya yang provinsi. Wah, mohon penjelasannya.
2: Cek-cek di... Silahkan, Kak Untuk... Mungkin... Yeah, permasalahan yang surat penawaran Basiswa nggak sampai ke email provinsinya atau email kantornya atau itu kan kita ini. ngirim lewat email dan langsung ke apa sih itu namanya mbak? Yang yang grup, grup. Yeah, grup-grup email silver,
1: bronze jadi hmm. tidak ada yang terlewat mestinya, yeah, harusnya harusnya tidak ada yang terlewat kita pakai yang gold, metal bronze, silver, silver. jadi pasti harusnya aman ya kak ya harusnya dan, semua dapat
0: dan sebenarnya teman-teman juga bisa kepoin di, di web, website puskdiklat karena Betul. selalu selalu update kok pasti kalau ada email dari Pusdiklat itu di eh, di nya pasti ada uh-uh. itu pasti ada di website-nya tenang aja ya mbak elsa yang rajin upload di web Wah, langsung pasti Wah, ini hasil kerja keras, Elsa upload. Upload ini sangat upload. Ini walaupun kayak di upload doang, tapi di sini yang terima infonya ini beruntung sekali gitu, Kak. Terima kasih. Tetap semangat ya, Kak Iya. <laughs> Oke, kita lanjut. Misalnya APBN BPS saya gagal. Terus saya ya udahlah karena gagal, saya coba APBN Bapenas, gitu kan ya, Kak, karena udah tahu gagal jadi dia beralih ke yang lain, usaha yang lain. Nah, untuk syarat-syaratnya kan sudah ada. Misal surat izin dari pimpinan, perlu nggak saya buat lagi suratnya? gitu Mbak Yuli, gimana Mbak Yuli? Silahkan.
1: Perlu di surat izin itu. Yang pertama kan untuk eh, tujuan ke tugas belajar APBN BPS. Hmm. Yang kedua, tujuan suratnya untuk eh, APBN Bapenas. Jadi, pasti beda formulirnya tujuan... Universitasnya beda, tujuan prodinya beda, sponsornya beda, jadi semua persyaratan ya harus dibuat dibuat ulang supaya pimpinan tahu, oh uh, kamu ikutnya bukan yang APBN, oh ikutnya yang non APBN, oh ikutnya yang double degree, nanti uh, ternyata ada yang uh, satu tahun di sini, satu tahun di sana itu semua pimpinan harus tahu dan uh, pastinya redaksi suratnya beda, isi isi suratnya, jadi memang harus buat
0: baru lagi ya kak ya? Ya.
2: ya.
1: Baesa mau ditambahkan?
2: Sama sih surat pernyataan juga ada tulisannya loh ada itu tulis. nona PBN BPS atau PBN BPS. Jadi emang setiap formulirnya itu ada keterangan dia mendaftarnya di sponsor apa. Jadi pasti harus diganti. Ya,
0: emang ya harus diulang lagi gitu ya. ya. Insyaallah semua usahanya akan terbayar kok gitu. Ya Amin. usaha tidak menghianati hasil betul Oke Oh ini ini agak agak teknis kak pertanyaannya uh, mungkin karena ini non-APBNBPS kek Elsa ya dari Mei Dali Munte bagaimana perizinan bagi perkuliahan luar negeri yang akan mulai di September dengan skema perkuliahan online Apakah SPTB tetap dapat diusulkan Dokumen pendukung seperti apa yang harus dilampirkan atau dikirimkan? Silahkan, KL
2: Elsa. Apa KSPTB tetap dapat diusulkan? Tetap dapat diusulkan dokumen pendukungnya ini untuk non-APBN BPS, kalau misalnya sebelumnya sudah mendaftarkan, nah itu step selanjutnya menunggu hasil. Ketika di, ketika dibilang lulus, dia perlu mengkapi tiga... tiga dokumen, jenis dokumen. Letter of acceptance dari universitas, terus abis itu letter of guarantee dari sponsor, sama letter of sponsorship. Nah, yang letter of LOS sama LOG itu um, mencantumkan rincian biaya yang dikeluarkan oleh sponsornya. Dan menyatakan yang bersangkutan lulus di sponsor dan universitas tersebut. Jadi
0: ada tetap... Jadi hal-hal tadi yang Kak sudah sampaikan, itu yang harus dikirimkan gitu ya, Kak, ya? Iya. Yeah. Nah, tapi mungkin ini kan ada teman-teman yang, kan 60% teman-teman nih, belum 4 tahun. Jadi mungkin juga masih agak rancu dengan istilah-istilah yang ada. SPTB itu apa sih, Kak? Wah, boleh nggak diterangkan?
2: <laughs> Maaf. Yeah. apa
0: ya, gitu. Kak, ya. Mungkin Pak May Dalimunda emang udah, udah paham banget nih. Mungkin yang lain biar... terliterasi kan silahkan KL sebuah ditambahin lagi
2: jadi kadang orang uh, itu ya apa namanya antara SPTB sama SKTB masih sering kebalik jadi kalau SPTB itu itu adalah surat perjanjian tugas belajar yang mengeluarkan adalah pustiklat Nah Habis itu setelah SPTB selesai ditandatangani, selesai diurus, nanti dari Pusdiklat akan mengirimkan permintaan pembuatan surat keterangan tugas belajar SKTB ke Biro Kepegawaian. Gitu. Oh, jadi kalau SPTB
0: ini yang mengeluarkan Pusdiklat. Perjanjian kan ya, kalau SKTB surat keterangannya nanti akan dikeluarkan oleh Biro Keputusan. keputusan. keputusan maaf. SKSK. <laughs> SK oh, keputusan. SK. TB-nya akan oh, dikurang pegawaian iya. pusat. Wah, ini saya kok... Ku... Ya, karena ada jadi tetap harus di... ditanyakan mungkin ya, Kak, ya. Uh, ke Kak Yuli deh. Mohon maaf sebelumnya, jika sudah selesai beasiswa non-APBN... Wah, kok turun. Mohon maaf sebelumnya, jika sudah selesai beasiswa non-APBN BPS, lalu mau keluar dari BPS, bagaimana skema pengembalian uang yang harus diganti? non APBN BPS. Uh, intinya kalau sudah selesai itu APB non APBN BPS, skema penggantian uangnya kok mau resign bagaimana? Begitu?
1: Mengajukan pengunduran diri ke atasan, nanti akan di, uh, diurus untuk uh, biaya TGR tuntutan ganti rugi oleh Biro Keuangan. nanti dari biro keuangan yang akan uh, urus ya informasinya diminta dari pusdiklat
0: begitu ya mbak Elsa? Iya betul.
1: Mbak.
0: Nah ini banyak nih kak, ini juga ser- ada pertanyaan lanjutan. Ini sering jadi bahan pembicaraan di kalangan para pegawai muda. Wah. Karena kalau yang muda-muda biasanya belum mau pisah kan. Nah terus pertanyaannya untuk kak Yuli ya kak, apakah bisa? Istri ini mengajukan CTLN, CLTN mungkin ya? CLTN. CLTN, iya, untuk ikut suami yang sedang beasiswa S2.
1: Mungkin ditanyakan ke atasan masing-masing karena yang memutuskan dari
0: atasan masing-masing. Bukan dari pusdiklat. Jadi itu kalau untuk CLTN yang sendiri izinnya bukan ke pusdiklat ya, Kak ya? Bukan, bukan. Tapi kalau dari pengalaman, apakah ada yang seperti itu, Kak? Dari pengalaman yang sudah ada, gitu?
1: Uh, ada, ada, mesti ada sih. Tapi, Tapi itu... semua tergantung uh, hmm. atasan masing-masing izinnya.
0: Kalau atasan mendukung, ya silahkan aja, gitu ya, Kak, istilahnya. Sepertinya kalau
1: CLTN sampai ke pusat, ya? Iya, Kak. Iya, kayaknya eh, ya. Tahu. Aduh, nggak, nggak tahu. tahu. Kita per <laughs> saja ya. saja. Untuk ini ditanyakan ke kepegawaian saja ya, kepegawaiannya masing-masing. Oke? Okay. Okay. <laughs> ya, nggak salah.
0: Oh, ini, ini Kak, ini juga nih agak rame nih. Apa hmm. yang menjadi prioritas, ini untuk Kak Yuli, karena ini APBN BPS, hmm. apa yang menjadi prioritas utama TBA, PBN, BPS diterima. Apakah rencana proposal riset ini termasuk hal yang sangat dipertimbangkan?
1: Kalau semua persyaratan yang diminta ses- uh, untuk uh, persyaratan masuk S2 ataupun S3 berarti menjadi prioritas utama semua. Hmm. Kalau tidak lengkap proposal riset berarti tidak lengkap persyaratannya. di sistem karena sekarang sudah pakai sistem online akan ada centang tanda invalid bahwa yang bersangkutan tidak melengkapi persyaratan dan itu langsung drop seleksi berkas jadi semua persyaratan yang ada yang diminta dilengkapi diupload supaya lengkap valid semua baru bisa lolos seleksi berkas kalau proposal risetnya enggak ada berarti kurang persyaratannya Dan tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya, yaitu hmm, tahap untuk dirapatkan oleh pimpinan. Karena tidak lolos seleksi berkas.
0: Oke. Ya, kayaknya jelas banget deh, pasti udah paham lah ya teman-teman. Iya.
1: Semua yang diminta lengkapi.
0: lengkapi.
1: Lengkapi. Yang satu yang ketinggalan.
0: Iya. Apakah Enggak. itu prioritas? Semua prioritas. <laughs> Semua prioritas. Semua prioritas. Otomatis yang mungkin dirasa nggak prioritas, semuanya... Akan jadi ini ya, indikator di sistem ya, Kak, e. ya? Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Kak Elsa ya, Kak, ya e, boleh? Nah ini, apabila wardi harus menjalani PDT atau pre departure Training atau EAP, persiapan bahasa, selama 6 bulan, apakah saat itu statusnya sudah tugas belajar atau
2: hanya penugasan saja? Kalau yang Mbak Penas kemarin, kalau misalnya ada... Apa namanya kursus bahasa Inggris gitu kan jadi rentang waktunya itu kalau nggak salah 6 bulan juga terus habis itu nggak lama dari situ udah mulai perkuliahan. Nah, kalau kondisinya seperti itu kami buatnya masa tugas belajarnya dari awal kursus bahasa Inggris. Hmm. Gitu.
0: Jadi nanti tugas belajarnya bisa sampai lebih dari 24 bulan ya, Kak ya. Iya. Jika ada pasangan BPS, misal nih suami udah dapat udah adalah wardi Dan si istri dapat CLTN dari BPS, maksudnya dari atasan bisa dapat CLTN. Kemudian mendampingi suaminya uh, sekolah. Nah, kemudian saat mendampingin sekolah, istrinya boleh nggak kalau da- daftar beasiswa juga? Dan apakah itu nanti boleh apa ya tercatat secara administratif begitu? Mungkin itu uh, kali pertanyaannya.
1: Iya, CLTN itu cuti di luar tanggungan negara. Jadi hmm. tidak menjadi tanggungan negara termasuk tidak mendapat gaji kan ya pada saat CLTN otomatis tidak mendapat haknya sebagai hmm. uh, pegawai termasuk tidak uh, diperkenankan untuk mengikuti tugas belajar pada saat CLTN karena yang ikut tugas belajar adalah pegawai aktif yang masih aktif bekerja Bukan, nah, kalau CLTN kan tidak aktif bekerja di luar tanggungan negara. Jadi, pada saat administrasi tidak bisa diadministrasikan. Karena... Karena
0: dia, bukan PNS ya? Maksudnya kayak lagi... Uh, lagi berit. gitu kan? Iya, gitu. iya. Lagi, iya.
1: lagi berit.
0: Oh iya, Kak. Ini sekalian saya dengar kata-kata tugas belajar. Ada yang ingin saya tanyakan, boleh, Kak? Iya, boleh. Perbedaan. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu gitu. bedanya tugas belajar dan izin belajar tuh apa sih Kalau tugas belajar murni
1: eh ditugaskan untuk belajar dibebas tugaskan dari pekerjaan kantor jadi eh tugas belajarnya bener-bener nggak boleh melakukan pekerjaan e, tidak dibebas tugaskan dari pekerjaan kantor bener-bener hanya untuk belajar sedangkan izin belajar adalah Uh, perkuliahan jadwalnya harus di luar jam kantor tidak mengganggu uh, jam kantor dan tidak dibiayai oleh sponsor itu bedanya, kalau izin belajar tidak boleh mengganggu, jadi harus sesudah jam kantor, sesudah jam 4 kalau ada jam 2 siang, nggak bisa kalau ada uh, jam 4 teng, nggak bisa kan kita keluar dari kantor jam 4 harus ada jeda perjalanan dan sebagainya, jadi pada saat mengajukan izin belajar harus E, mengajukan jadwal jadwal perkuliahan gitu nanti dilihat jadwalnya benar-benar tidak mengganggu pekerjaan kantor
0: begitu Oke, jadi bedanya kalau tugas belajar itu benar-benar dibebas tugaskan jadi jadi anak kuliahan seutuhnya ya, ya. tapi kalau izin belajar dia kuliah Harus. sambil kerja ya. ya kak ya tapi kuliahnya nggak boleh ganggu jam kerja
1: nggak boleh sama nah,
0: sekali ya kak ya nah kemudian wah ini ada soal cerita aduh saya pusing <laughs> untuk ke Elsa deh soal cerita suami dan istri bekerja di BPS Kabupaten Z apakah bisa istri dipindah tugaskan di BPS Kota X di mana suaminya dapat beasiswa kuliah di Kota X biar nanti istrinya nggak CLTN gitu jadi kayak ya madum mungkin pegawai titipan apakah boleh seperti itu bagaimana ya, ke Elsa Untuk
1: pegawai titipan ini udah nggak boleh well lagi ya, mbak Yulia? Ya, sudah tidak ada. Jadi kalau mau pindah, statusnya pindah kerja.
0: Jadi harus mutasi ya, udah nggak ada pegawai-pegawai titipan lagi ya, mbak ya? Sudah oh. tidak ada. Oke, sudah langsung terjawab jelas. Oh, ada lagi nih kak, karena kita tadi ngomongin izin belajar. Jika kita izin belajar juga akan menam, ah, jika kita izin belajar, apakah juga akan menambah masa ikatan dinas seperti tugas belajar? Boleh Mbak Yuli diterangkan ini, wah ya. kalau izin belajar menambah tuga, ikatan dinas enggak? Gitu. Tidak, karena kan kita tetap bekerja. Izin hmm. belajar
1: di luar jam kantor, jadi tidak ada oh, tambahan ikatan dinas atau apapun, karena pembiayaan sendiri, terus di luar jam kantor, tidak mengganggu pekerjaan kantor. Aturan untuk izin belajar ada di WPUS Diklat. Uh, aturannya harus di luar jam kantor, bukan perkuliahan Sabtu Minggu, sesuai peraturan dikti, uh, terus ada jarak juga, jaraknya nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh sekolah jarak jauh, itu nggak boleh. Jadi,
0: yang sama masih boleh ya kak ya, oh, kuliahnya yeah. di kota yeah,
1: Iya, ada jarak 60 kilo 60 ya. Kilo. Nah nanti, ya yeah, 60 kilo ya saya. 60 kilo, 60 kilo. Lengkapnya di web pusdiklat
0: ada. Iya kak, sekalian nih ngomongin izin belajar. Iya. Yeah. Saya mau dengar cerita. Ja- Jadi ada seorang pegawai BPS. Dia hmm. ini ketika dia ini melak ini dia ini mengusulkan izin belajar karena dia pikir sambil kuliah eh sambil kerja sambil kuliah karena kebetulan di daerahnya ini ada universitas yang boleh lah, gitu. Nah tapi kemudian uh, dia sekuelnya nggak selesai karena satu dan lain hal akhirnya dia di semester kedua ketiga udah nggak kuliah lagi otomatis kan kuliahnya nggak selesai ya, kayak gitu. Dia udah nggak dia lanjutin nggak urus urus lagi. nah kalau seperti itu apakah sampai sekarang statusnya dia ini masih izin belajar ataukah dia harus menyurat lagi agar statusnya ini dihilangkan atau bagaimana kak?
1: Nama masih diakui oleh universitas sebagai mahasiswa masih izin belajar. Hmm. Yeah. Karena kan biasanya nanti berapa tahun kemudian dia mau ngelanjutin S2, nanti berapa tahun yeah. kemudian dia pakai izin belajar yang dulu dia kalau masih di universitas yang sama ada sih yang seperti itu tapi kalau universitasnya sudah
0: berubah gitu Pak
1: harus mengajukan ulang masih kan izin so.
0: uh,
1: iya nanti di diajukan uh, lalu dilampirkan kronologisnya bahwa izin belajar sebelumnya uh, tidak diselesaikan karena ini maka mengajukan izin belajar yang baru begitu
0: iya hmm. yeah. jadi Oh, bisa ya, Kak? Enggak harus jadi izin belajar dinonaktifkan begitu enggak ya, Kak? Iya, uh,
1: di... ya, otomatis kalau ada kronologis kan jadi ketahuan bahwa dia uh, tidak aktif. Karena nanti akan dikeluarkan SK izin belajar. Ada SK IB juga dari pusat.
0: Berarti sama ya, Kak? Misalnya awalnya dia izin belajar, kemudian kita, dia lanjut mau tugas belajar. Jadi yang izin belajar enggak selesai. Itu oh, juga kalau
1: ketika... itu harus ada pernyataan mengundurkan diri? Dari izin belajarnya bahwa tidak selesai, ya nggak boleh kan tidak sedang melaksanakan izin belajar. Ada surat pernyataan tadi kan tidak oh. sedang melaksanakan izin
0: belajar. Jadi kalau surat pengunduran dirinya diajukan saat saat ini gitu nggak masalah ya nggak harus ketika sedang mendaftar tugas belajar ya kak ya? Nggak apa-apa, ya. Yang penting bahwa izin belajarnya sudah terputus, gitu. Hmm. Iya. Itu berarti dari eselon 12 ngirim ke bus diklat begitu ya kak ya? Hmm. Hmm.
1: Karena Mugga. nanti pada saat mendaftar ada surat pernyataan tidak sedang menjalani izin
2: belajar.
0: Semoga teman-teman yang kemarin pada tanya ini ada di sini. Jadi bisa mendengarkan ya jawabannya seperti ini jelas sekali. Jadi surat izin belajarnya ditutup dulu. Ditutup dulu. Baru setelah itu mengajukan tugas Tugas belajar. belajar. Oke. Okay. Nah, ini untuk Elso selanjutnya. Gimana nih kasusnya? Kalau setelah pelatihan bahasa Inggris, ada jeda waktu 6 bulan sebelum mulai kuliah. Apakah dia harus balik kerja lagi, baru nanti dia melanjutkan kuliah, atau bagaimana?
2: Kalau yang pelatihan bahasa Inggris ada jeda, jeda 6 bulan ini, biasanya kita bikinin surat tugas kursus. Jadi ada khusus gitu, surat tugas kursus. Nah, Setelah selesai surat tugas kursus... Jadi di surat tugas kursus itu ada rentang waktunya. Jadi setelah selesai masa itu... Nanti yang bersangkutan harus bekerja kembali. Berarti selama kursus emang
0: benar-benar seperti tugas belajar ya? Dia hanya kursus aja, full I- kursus i- begitu ya, Kak?
2: Mm-hmm.
0: Jelas, padat, jelas. oh Ini... Kak Yuli... Ini sebenarnya tadi udah, Kak Yuli udah ada sedikit... Udah ada materinya sih di awal. Cuman mungkin dia... Datangnya telat jadi mungkin bisa kita sampaikan lagi ya Kak dari anonim kalau misal enggak lulus suatu seleksi suatu beasiswa apa bisa langsung daftar beasiswa lain atau ada aturan harus menunggu beberapa waktu dulu baru boleh daftar lagi
1: boleh asalkan sudah ada pernyataan dinyatakan tidak lulus di satu sponsor langsung boleh beralih ke sponsor berikutnya. Asal sudah jelas ya, jangan nanti sudah mendaftar di APBN, eh ternyata yang kemarin lulus, jadi yang ini mengundurkan diri nggak boleh, nanti malah nggak boleh semuanya, karena dianggap tidak eh, melanggar yang sudah ditandatangani di atas noterai, tidak sedang mendaftar sponsor lain, begitu. Tidak ada rentang waktu, boleh langsung, eh, sesuai dengan izin eselon
0: 2 masing-masing ya. Hmm. Oh, Mungkin ini Mbak, apakah harus mengirimkan surat bahwa kita tidak diterima begitu? Iya, untuk... uh, dilampirkan untuk
1: mendaftar lagi ke universitas yang satu Misalnya di ELSE, uh, daftar bapenas, eh uh, Terus mau daftar di Yuli, ini sudah dinyatakan tidak diterima Kan dia uh, ngisi juga soal pernyataan tidak sedang mendaftar itu kan berarti sudah dinyatakan tidak diterima harusnya
0: ya yeah, ya yeah. Oh untuk Mbak Yuuri lagi nih Kak karena kayaknya ini di APBN BPS jika dalam suatu jurusan memiliki peminat kurang dari kuota Apakah otomatis calon pendaftar tersebut langsung dapat diterima di jurusan itu Oh tentu tidak semua berdasarkan
1: hasil ujian masuk dari universitas masing-masing kalau memang uh, dia lulus ya berarti lulus tapi kalau uh, nilainya nggak cukup Sebagai syarat masuk, ujian masuk, ada teman-teman yang uh, tidak lolos. Jadi yang menentukan hasil ujian teman-teman sendiri dari ujian masuk dari universitas masing-masing. Begitu begitu ya maksudnya kayaknya Mbak Ana ya? Oh
0: benar, benar. Iya, hmm. Mbak Yuli, ya, itu Jadi
1: nggak otomatis, uh, ah, makanya minta kuota ini supaya kita bisa langsung masuk nih. Kalau yang uh, 10 ternyata baru 8 yang diterima. Oh tidak,
0: nanti ada ujian lagi di universitas. gitu Jadi walaupun BPS ini, eh, Pusdiklat mengusahakan supaya teman-teman banyak yang daftar, terus ngasih sosialisasi, ya. tapi aja untuk yang diterima ini tetap yang berkompeten ya kak ya, maksudnya lolos seleksi ya. lah. Jadi benar-benar selektif,
1: uh, tidak tebang pilih, tidak, uh, tidak ada apapun, memang dari hasil
0: ujian masuk di universitas nilainya. Dan selain itu yang daftar pun misalnya dari awal daftar di UI ya akan terus berada di jalur itu ya, nggak akan dipindah-pindah begitu ya Kak ya?
1: Iya, uh, kalau yang seperti itu mungkin uh, tergantung pimpinan ya, kalau memang, uh, tapi kayaknya itu di akhir. Kalau di, ya, itu, itu di luar sepengetahuan kita, <laughs> karena itu sudah ranahnya
0: pimpinan ya. saya tamatan D3 statistik lalu kemudian saya melanjutkan S1 jurusan ekonomi. Nah, apakah boleh ketika TB saya ambil S2 statistik lagi gitu? Dia ya, ingin tahu apakah ini linier atau tidak. Boleh.
1: Boleh. Biasanya boleh ya, yang ya di surat jelas sih uh, biasanya yang wajib linier itu sekarang eh uh, jurusan ilmu komputer. yang komputer, psikologi itu yang wajib linier Kalau yang statistik masih bisa, masih bisa dari ekonomi, dari kependudukan, masih bisa masuk ekonomi, masuk statistik lagi, asal bisa masuk ujian masuknya, masuk. Oh. Ya, semua akhirnya di ujian masuk dan diseleksi universitas sih. Nanti universitas yang seleksi. Oke. Okay.
0: Nah, kemudian. Oh, ini ada yang terlewat. Maaf, saya terlewat. Berarti mengurus beasiswa non-APBN ke Pusdiklat itu setelah lulus atau dari sebelum lulus sudah izin? Kak Elsa, silahkan. Sebelum lulus sudah izin. Jadi awal harus izin. Mau daftar apa-apa pokoknya harus izin. izin. Oke. Ini sudah, sudah. Oh, ini Kak, ini ke Elsa lagi deh, Kaknya. Karena mungkin Kak Elsa yang bagian IT ya? Ya. Yeah. Nah, mengenai pemberkasan untuk surat keterangan sehat, uploadnya di bagian mana ya? Di link di link upload tidak ada, tapi di kartu bukti pendaftaran ada dan tertulis belum upload.
2: Sepertinya kemarin sudah saya tambahin di bagian bawah tabel tulisan kecil dibintangi untuk kondisi pandemi sekarang surat keterangan sehat tidak di di upload.
1: Oh, ya yeah.
0: Oke,
2: okay. sudah jelas sekali ya Ini langsung ke Elsa yang nulis juga sebenarnya
0: Sip, mantap uh, Mungkin ini ke Kak Yuli, Kak Apakah ada batasan jumlah untuk penerima beasiswa Per Satker atau BPS Kabupaten Soalnya saya dengar-dengar isu nih Satu kantor itu cuma boleh Satu orang per tahun yang boleh dapat beasiswa enggak Uh,
1: enggak boleh uh, sesuai dengan hasil ujian masuk jadi ada pernah ada di satu kantor ada yang dua ya memang karena dua-duanya itu masuk ke 10 terbaik begitu ya nanti kan uh, kalau di tahun ini kita kasih batasan kemarin di awal dua untuk setiap satker hanya boleh mengusulkan maksimal dua di setiap rodi Kemudian karena uh, pandemi mungkin peminatnya jadi turun drastis jadi kita menambahkan uh, batas min maksimal pengajuan S2 itu 4 orang per satker. Dan itu uh, dikembalikan ke pimpinan masing-masing uh, untuk seleksinya. 4 orangnya itu apakah 4-4-nya empat- dari satu kantor, satu kabupaten atau itu itu dikembalikan ke pimpinan karena nanti SOM 2 yang mendaftarkan begitu
2: orang
0: ini per prodi ya kak ya per prodi 4 orang per prodi ada banyak prodi sebenarnya ada bisa banyak sekali orang yang daftar ya yang diusulkan iya ya, betul ya, oke. Mantap. jelas banget ini wah ini kak ini ada yang penasaran apakah ada tambahan biaya beasiswa? Untuk penerima beasiswa yang sudah menikah. Gimana, Kak Elsa? Silahkan. Ini kalau yang sudah menikah, ini apakah jadi tambahan uang, jaj- uang allowance-nya ini jadi tambah besar? Atau bagaimana? Silahkan, Kak Elsa. Ini hey, nggak ada ya, Mbak
1: Julia. Kalau dari APBN, sesuai dengan SBK, Satuan Biaya Kegiatan di uh, SBK Kemenq, jadi tidak ada status menikah atau tidak. Kalau uang saku hanya untuk uh, peserta tugas belajar, tidak termasuk keluarga, tidak ditanggung. Sepertinya oh. sama ya Elce ya, Kau oh. untuk, sama. Katakan uh-uh. yang dibayar hanya peserta. iya. Yeah, yeah. Nanti uh, mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di sponsor masing-masing ya. <laughs> mungkin ada ada tambahan biaya atau apa.
0: Udah, kalau dari LPDP itu sekarang yang uh, yang S3 membawa keluarga bisa dapat tambahan allowance. Hmm. Kalau S2, tahu saya kayaknya udah enggak gitu. Tapi yeah. kalau AAS kayaknya bisa, walaupun S2 bisa tambah, dapat tambahan uang allowance kalau membawa keluarga. Tapi bisa dicek lagi sih bener di... Yeah. Ini dicek di sponsor
1: yeah. yang berikan <laughs>
0: biaya. Wah, ini... Mungkin untuk Kak Yuli, apakah semua universitas mensyaratkan ujian TPA sebelum bisa melakukan perkuliahan di beasiswa PBBM BBS? Tidak semua, nanti bisa
1: dicek di masing-masing website. Jadi peraturan kita sama dengan peraturan reguler. Jadi teman-teman bisa cek di web masing-masing
0: universitas untuk persyaratannya. Nah, dan selanjutnya ini masih ada yang penasaran, Kak. Kak Elsa deh, gantian. Bisa nggak dikasih tahu jumlah pendaftar S2-S3 BPS tahun ini hingga hari ini tuh udah berapa sih? gitu? Sekitar berapa? Total kan? Iya, total.
1: Total tadi berapa? 200. Udah banyak. Udah oh, banyak. Ya, banyak. 200 berapa tadi ya? ratusan lebih ya Mbak ya Iya, sudah dua dua puluh empat apa 244 ya. gitu hmm. totalnya
0: nah. dari 150 kuota 244 mbak 244 ya nah. oke okay, sudah 244 yang masuk dari 150 kuota yang tapi itu enggak benar kalau kalian belum daftar kalian jadi enggak terima diterima karena akan diseleksi ya Kak ya Iya,
1: semua
0: jadi, diseleksi kalau diizinkan atasan Silahkan
1: daftar aja, enggak masalah ya, Kak. Iya, ya, selama masih belum ditutup. Karena masih ada beberapa yang uh, sepi peminat. Seperti, hmm, ada disebut aja peminat. di sini ya, biar ya, pada daftar. Kita kita, kita. Uh, ITB, ITS, Undip, Unhas, 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 Unhas Hukum, ayo. Unhas Hukum, teman-teman, uh, boleh dari... Lintas linier, eh, tidak linier Karena nanti akan ada matrikulasi eh, Tapi memang eh, Bidang pekerjaannya harus sesuai ya eh, Sesuai dengan disurat Jadi eh, misalnya Di kepegawaian eh, Yang eh, linier dengan Bidang hukum eh, Psikologi memang harus dari eh, Sarjana psikologi Untuk ITS juga masih belum Memenuhi kuota ITB Undip ya Elso ya udah itu aja ya itu Ayo ayo, segera mendaftar masih dibuka ya, sampai topik, ya, Mbak. Ya. tapi Serahkan. tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mendaftar universitas uh, di prodi yang lain ya masih dibuka semua tapi mm-hmm. yang masih sepi yang itu dan dibuka pendaftarannya
0: sampai kapan kak ini
1: sampai 20 sampai besok sih unpat dengan undip tapi sepertinya kemungkinan karena undip masih sepi peminat dan ada ada perpanjangan lagi dari universitasnya e, nanti masih e, kita bicarakan lagi dengan pimpinan apakah akan dibuka lagi e, tapi kalau teman-teman masih mau mengajukan disiapkan saja syarat-syaratnya undip masih sepi undip ITS ITB ayo ayo ya ayo ayo hukum UNHAS juga sepi. Iya, Fasilkom UI juga masih oh. belum memenuhi kuota. Fasilkom. Oh, uh, Fakultas Ilmu Komputer. Ayo, ayo, teman-teman. Kuotanya 10, yang mendaftar belum sampai 10. Aduh.
0: Ayo, ini ini udah tambah topik lagi lah informasinya loh. Udah tahu harusnya yang mau daftar kalau sesuai sama pekerjaannya, ini udah tahu nih yang yeah. mau daftar di mana nih, udah tahu. Ya, oke, oke.
1: Yang kemarin misalnya sudah terlanjur daftar di kependudukan, ternyata latar belakangnya dari komputasi dan mau pindah, ayo masih bisa sebelum dirapatkan. Hmm. Uh, tapi dengan izin uh, pimpinan ya, uh, mengajukan ulang, nanti pimpinan bersurat ke uh, Kepala Pusdikrat untuk pindah jurusan, nanti uh, diupload ulang oleh pimpinannya, dipindahkan. Uh, mumpung masih belum dirapatkan oleh pimpinan. karena uh, supaya teman-teman bisa uh, dapat kesempatan yang lebih besar peluangnya dan terisi uh, kuota yang disediakan, gitu ya. Ya,
2: kasih.
1: Ya, ya. ayo, ayo segera ya. Akhirnya keluar kan?
0: Keluar nilai ininya. Keluar juga yang angkanya bawah keluar ini. juga. Tadi ya, ya, siap, tapi ya udah deh. Udah buat teman-teman di sini, baik
1: kita kasih. Ayo, free. ayo. Ya, nanti disebarkan ke yang lain saja supaya yang lain juga
0: daftar ya. Wow. Oke, wah ini menarik juga pertanyaannya. Bolehlah, Kak Elsa, tolong dijawab. Apakah ketika S2 APBN BPS dan S2 PUSBIT PUSB, PUSB dapat uang saku, kalau boleh tahu berapa sih uang sakunya? Mungkin boleh dikasih tahu deh sebenarnya kalau orang TB nih pendapatan yang masih didapatkan, apa aja? Nah, biar menarik nih teman-teman, jadi tahu kan, jadi, wah lumayan juga sebenarnya.
2: Kalau S2 APBN BPS, kayaknya Mbak Yuli yang lebih bisa menjelaskan. Yeah, yeah, yeah. Kalau yang S2 pusbindiklatren Latren Bapenas, dapat uang saku, dapat, besarannya tulisannya Alam <laughs> Saya nggak terlalu tahu besarannya berapa, cuman bisa lihat di perkanya Bapenas ada sih detailnya sama panduan karya siswa Bapenas juga ada
0: kalau dari kita sendiri kita ini apakah gajinya masih tetap dapat atau tukinnya masih tetap dapat dan bagaimana dapatnya gitu seberapa banyak sih berapa persen atau bagaimana gitu
1: untuk S2 APBN BPS gaji tetap Tunjangan kinerja untuk S2 gradenya menjadi grade 6. Hmm. Uh, untuk S3 gradenya menjadi grade 7. Ditambah uang bantuan hidup namanya. Uang bantuan hidup yang diterima di uh, setiap bulan, tapi dibayarkan di uh, bulan berikutnya, karena harus habis bulan. Jadi e, bulannya harus dilewati dulu, baru bisa di-SPJ-kan di akhir bulan dan akan dicairkan di awal bulan berikutnya. Jadi misalnya Januari e, dibuat SPJ-nya harus 30 Januari. KPPN nggak akan terima kalau e, belum habis bulan itu. Jadi dihabiskan dua bulannya nanti kita ajukan di 1 Februari. Nanti e, di minggu pertama biasanya sudah cair. Sebesar kalau yang sekarang e, 1.700.000 per bulan untuk S2 Untuk S3, 1750 sesuai dengan uh, SBM, Satuan Biaya Masukan dari DEPQ. Uh, itu sudah maksimal, uh, nilai maksimal yang dibayarkan oleh BPS. Untuk biaya buku, itu juga diterima. Untuk S2, uh, menerima dua kali biaya buku di tahun pertama belajar dan di tahun kedua. Untuk S3, terima tiga kali di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Besarannya untuk S2, 1,6. 1,6 ya? 1,6 kayaknya. Lupa saya. 1,6 untuk uang buku, untuk S3, 1,7 untuk S3, 1,6 untuk S2 uang buku. Kemudian ada biaya riset. biar riset dibayarkan di tahun terakhir perkuliahan untuk APBN BPS, jadi S2 uh, sesuai dengan POK uh, POK sesuai dengan Sbm uh, kalau itu sesuai kemampuan instansi uh, BPS tahun ini membayarkan 11 juta untuk uh, S2 dan 15 juta untuk S3 itu
0: yang didapat. Bagus infonya. Ya. Jadi lumayan ya, setidaknya dapat tambahan ya, Kak, ya. Selain ada tukin, ada ya. gaji pokok, ada uang biaya hidup, bantuan biaya hidup. Bantuan biaya hidup, uang buku setahun. Buang lagi, ya. Kuliah sudah dibayarkan. Sudah dibayarkan. Belajar yang baik, jadi
1: kumlaut. Dapat kalungan tulisan kumlaut, deh. Pas lagi, wisuda. Mantap. Tapi BPS biasanya selalu ini uh, laris hukum lautnya kalau TB pasti pimpinan seneng kalau datang wisuda karena BPS paling banyak disebut uh,
0: perai nilai tertingginya kemudian untuk KL sebuah ini satu pertanyaan kita masih 22 dua, dua pertanyaan lagi aja ya, kayak ya? karena udah jam li- 20.53 di sini udah 21.53 mau tanya ke misal kita daftar dua beasiswa non-APBN BPS Dan beasiswa tersebut berproses dalam waktu yang sama. Apakah boleh? Jadi karena, wah, kan ya beasiswanya ini susah nih, jadi aduh, sekalian, kalau sekarang kan yang lagi ongoing tuh ada AAS, ada beasiswa di AAD Jerman, terus ada juga oh, itu ada dua itu yang saya tahu nah, daftar dua-duanya ini boleh atau enggak secara bersamaan?
2: oke okay, udah Maaf. jelas ya, Mbak dari yang kami jelasin dari awal Tidak diperbolehkan untuk mendaftar dua beasiswa sekaligus. Jadi harus dilesaikan dulu salah satu baru uh, daftar beasiswa lainnya. Hmm. Jadi kalau yang satu, oh iya mungkin sebagai informasi
0: tambahan boleh ya Kak ya. Jadi ada banyak beasiswa yang dibukanya ini di awal tahun dan hmm. ada beberapa beasiswa yang ditutupnya nanti di akhir eh di pertengahan tahun. Jadi nanti bisa ambil dulu nih beasiswa yang di awal tahun kok sistemnya pingin keluar dan pengen pakai beasiswa di pemerintah luar mungkin dicoba dulu beasiswa yang dibukanya di awal tahun nah itu nanti kalau itu nggak keterima, baru yang dibukanya di ditutupnya saya pertengahan tahun kan masih bisa ada kesempatan kan kalau itu nggak diterima jadi nggak saling ber apa ya nggak bersamaan ya kak ya, hmm, uh. ya. oke okay. satu lagi yang terakhir Wah. setelah lulus kuliah balik lagi ke saat terawal atau boleh pindah siapa yang jawab? Lah, siapa ya, nih Kak Yuri gantian, biasanya kan Kak Lulus
1: kuliah balik lagi ke satker awal atau boleh pindah. E, semua sesuai prosedur. E, laporan selesai, tugas belajar ke Pusdiklat BPS, maka Pusdikat BPS akan membuat laporan selesai studi ke biro kepegawaian. E, status dari Pusdikat adalah mengembalikan mengembalikan peserta ke eh biro kepegawaian untuk diaktifkan kembali. Nanti biro kepegawaian yang menentukan pengaktifannya ada di mana. Kalau untuk pindah dan sebagainya sepertinya harus sesuai dengan prosedur mengajukan pindah menghadap menghadapi salon duanya dan sebagainya. Karena nanti ada
0: proses laporan selesai dulu baru pengaktifan. Sudah jelas banget sih kayaknya ini. Nah, dan waktu ternyata sudah menunjukkan pukul 25.6 Saya merasa hari ini diskusinya begitu bermakna. Saya kayak banyak banyak banget dapat insight baru yang selama ini tuh kayak jawabannya ngambang-ngambang. Terus boleh nggak ya, gimana ya? Dan di hari ini terima kasih banget Kak Yuli dan Kak Elsa mencerahkan, mencerahkan kepala banyak orang lah istilahnya ini. Mungkin, terima kasih kembali. Terima kasih sekali. Uh, Oke okay, ya. Mungkin Kak Yuli ataupun Kak Elsa ada close closing statement gitu. Silahkan dari Kak Yuli dulu mungkin. Hmm, teman-teman tetap semangat.
1: Tetap semangat untuk belajar terus. Tetap sesuai dengan aturan yang ditentukan. Tetap patuh pada pimpinan. Uh, jangan pernah menyerah. Semangat terus hmm. untuk belajar. Semangat majib.
0: Terima kasih Kak Yuli, terus
2: Kak Elsa silahkan untuk closing statement-nya. Yeah, sama aja sih, Mba. semangat buat semuanya yang mau uh, ngelanjutin pendidikannya. Walaupun mungkin masih banyak yang ini ya, apa namanya untuk ngelanjutnya masih lama, nggak apa-apa kita cicil aja dulu belajar TOEFL, belajar TPA, mat- 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 mat. kan kalau misalnya udah dicicil dari sekarang, kemungkinan besar untuk lulus kan insya Allah lebih besar. Hmm. persiapan dulu
0: sejak awal ya yeah. biar juga sih terima kasih Kak Yuli dan Kak Elsa jadi kalau mau email ke Mbak Elsa dan Kak Elsa dan Kak Yuli juga boleh ya kan, email kantor ada di community kan ya, kita bisa lihat di sana. Mm-hmm. Boleh, silakan. ya terima kasih sekali sekali lagi terima kasih banyak Kak Yuli, Kak Elsa dan utamanya pusdiklat atas kesempatan yang diberikan kepada komunitas ini ke SB Sharing Beasiswa uh, atas segala ilmu yang di sharing malam ini semoga menjadi kebaikan ini berbalik menjadi kebaikan yang kebaikan lagi untuk kak, kak Yuli dan kak Elsa gitu dibalas kebaikan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin.